0: Elige cine, elige un género, elige una película, elige una serie, elige un televisor grande que te cagas, elige Netflix, HBO, Amazon, elige torrens y screener coreanos. Elige un podcast, elige oír por enésima vez que Tonselek iba a ser el puto Indiana Jones. Elige sonido tinaja de zinc grabado en el sótano de tus padres. Elige turras de 20 minutos que no tienen nada que ver con lo que quieres oír. Elige nostalgia, elige misterio, relatos, historia, autoayuda, ocultismo y fútbol. Elige discusiones inútiles sobre si la radio es podcast o no. Pero, ¿por qué iba yo a querer hacer algo así? Porque yo elegí poder elegir. ¿Y las razones? No hay razones. ¿Quién necesita razones cuando tienes podcast? Elige Timer.
1: Muy buenas audiencias, bienvenidos una vez más a Web Entertainment, gracias por elegir Web Entertainment, gracias por elegir este podcast. Hoy elegimos una película transgresora, una película generacional, como es Transpotting. Tengo por aquí al señor Víctor Cronenberg. ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Cómo estás, Víctor? Muy bien. ¿Cómo bueno. llevas el verano?
2: El verano muy bien, con calorcito, que es lo típico que se dice. Uh -huh. Hay calor, hay que beber agua, eh, tener cuidados ahí las horas más, más duras del día, lo típico. Me encanta, me encanta que digan eso en la noche. Me en encanta
3: el, el veranito. Sí. Bienvenidos a Saber Vivir. Claro.
1: Por aquí, al que estáis escuchando, el señor José Rediseña. Muy buenas, José. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Para hablar de una película que a ti también.
3: A mí, esta película me resulta muy, muy, muy importante para no ser un joven de los 80 heroinómano. <risa> y a la
1: que escucháis reírse de fondo es eh, la señorita Mónica Vázquez, más conocida como Electric Nana que ha a la llamada de Wettertainment y nosotros estamos vamos impresionadísimos y muy agradecidos de que esté por aquí con Wettertainment compartiendo este peliculón con nosotros. Muy buenas, Mónica.
4: Hola, ¿qué tal?
1: ¿Qué tal todo?
5: Pues aquí encantada de que me hayáis invitado. Por supuesto, ¿cómo os voy a decir yo que no, chicos? Por favor.
1: La verdad es que es un, es un gustazo tenerte aquí en Wettertainment. Somos muy, muy fans tuyos. Eh, aparte del programa Codex S.A., eh, nos gustó muchísimo el concepto, ¿no? El, el, el tratar de personajes relevantes ¿no? del mundo del cine y literatura. ¿Qué escucharían ¿no? esos personajes, ¿no? Porque es, es, no sé si salió de ti realmente el, el concepto de, del programa o...
5: La verdad es que sí, es que yo soy muy friki y tengo pocos amigos en el mundo real. Entonces, yo que leía muchos libros y veía muchas películas, eh, pues tenía este mundo interno de que yo compartía mis gustos con, con los personajes y entonces cuando me propusieron hacer un programa y un podcast y tal, que yo lo hacía en mi casa sin que nadie me viera, que esa es otra cosa maravillosa de los podcasts, que no me estáis viendo lo, lo que me estáis haciendo sonrojar. Esto es muy cómodo. <risa> Entonces dije, pues voy a hacerles, eh, pues listas de reproducción a los personajes como si fueran mis colegas de verdad y, si me, y como si me pudieran escuchar
1: y así surgió un poco la cosa. Pues muy recomendables esos programas. Eh, no sé si estarán disponibles eh, por el momento, pero se, se pueden, se pueden escuchar, ¿no? O para que la gente sí. los conozca, eh, tienes ahí sí. cantidad de, de personajes eh, con un sellice de canciones muy muy interesantes. Eh, tienes, Muchas gracias. Tienes un gusto musical, vamos, muy propio y muy bueno.
5: Ay, por favor, gracias,
2: gracias. Como te estaba bailando el agua, ¿eh? No, no, es verdad, sí, es sí, sí,
5: o sea, de verdad que menos mal que no podéis ver la cara, porque así ahora mismo roja como un tomate. Yo, no porque eh, me esté quemando por el sol de la playa,
1: ¿eh? eh lo que me gusta de su podcast es que eh, descubría canciones, descubría hmm. temazos en ese aspecto, ¿no? Y, y eso da gusto, ¿no? Eh, sí, joder.
2: Eh, Está muy relacionado además con... O sea, Viene al pelo que, que estés aquí con, con esta película, con Danny Boyle, pues yo creo que Danny Boyle hace algo parecido con, con sus películas y, y por eso la música es tan importante para él. Entonces yo creo que era, ha sido una elección perfecta que, que estés aquí.
5: Ay, muchas gracias. Pero si sí tienes razón que, que Boyle trata mucho la imagen o trata mucho la narrativa con un, con un ambiente como muy musical como si fuera un videoclip muy largo
2: Claro, y aparte como te quiere contar o te quiere contar cosas o te, entonces es, es como si Danny Boyle todo el rato estuviera pensándose una playlist con la que, con la que al final sí. en la película acompañara a, a los personajes
5: Sí, 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 totalmente cierto
4: stars, Time knew if the garden was beautiful. Star the in the air, on my tongue. I close my eyes beyond the stars.
1: Pues como decíamos, eh, Danny Boyle, este cineasta británico, eh, ganador del Oscar por Slander Millionaire, una película colorista que yo no, no sé vosotros, ¿fuisteis fan de esa película? Eh, ¿Os llegó con el subidón como llegó ¿no? a Hollywood, que, que fue multipremiada? Os...
5: A mí me encantó, me pareció buenísima, la música me pareció estupenda, eh, la historia me pareció genial. Es que, de, de hecho, no tenía ni idea hasta que lo he mirado que era de Danny Boyle. O sea... <risa> En realidad una vez sabiendo que es él, no dices, bueno, tiene mucho sentido, ¿no? Pero hasta que no haces ese, ese link, como yo le tenía tanto trans transpotting, como que no me pegaba que hiciera algo tan colorista o tan optimista como es como Random Millionaire. Me hizo mucha gracia que se fuera de un, de como de un, de un contrario al otro, ¿no?
2: Yo por mi parte me pasa algo parecido con, con Danny Boyle con respecto a ser consciente cuando era Danny Boyle. Porque claro... Yo, he visto, yo vi en el cine 28 días después, yo vi La Playa, y, y claro, no, no eres consciente del tipo de director que es, y con el Slandon Millionaire, que la mencionas, me pasó una cosa, y si me llevan preso que me lo digan, yo la vi pirata, la vi completamente pirata, a una calidad bastante cuestionable, y fue de las primeras películas que con las cuales, después de terminar de ver la peli, dije, mañana me voy al cine y la veo en el cine. Cuando con una determinada edad y unos determinados ingresos nulos eh, tirar de películas pirata era, era clave
1: Eras como el dispate del niño, ¿no? Claro. Vías, vías entre, entre barro y cartones C claro.
2: claro, entonces eh, eh, me refiero que al final pues tirar mucho de peli evidentemente pirata, pero sí que es cierto que fue de las primeras películas cuando yo empecé a entender un poco lo que era eh, más el cine, y lo que era aprovechar la experiencia en, en, en el propio cine y fue cuando cogí y me fui me flipó la banda sonora, me flipó toda la película en sí y tampoco era consciente de que era Danny Boyle y, y, y me parece además una, una película buenísima para que muchísima gente yo creo que entró a lo que era el mundo de Danny Boyle.
3: Pues a mí esta película en particular eh, me pasa un poquito al contrario que a la opinión general y es que no me termina de cuadrar o no me termina de gustar dentro de la filmografía de, de Boyle. No la veo una mala película, me, me entretuvo y me pareció guay pero pero no la siento de, como de, del grupo de, de películas de, de Danny Boyle. Ya te digo, no, no me llegó la película como, como por ejemplo me pudo llegar eh, Sunshine, se llama, ¿verdad? Sí. sí. Eh, que aún sin ser una película redonda, sí que entr, sí que entraba dentro de lo que yo esperaba de, de lo que me gustaba de, de Danny Boyle. Yo, yo creo que te veía más a ti de 28 días después. Hombre, es que esa, eh, he dicho Sunshine, como podía haber dicho esa, 28 días después está para mí en otro nivel pero con mis peros, ¿vale? Porque sí que la considero una peli que rompe un mogollón de, de barreras y, y renueva un montón de cosas, pero se me desinfla al final. La película tiene cosas muy buenas, pero podría haber sido mucho más grande. La, si, si el final hubiera sido un poquito más, por lo menos para mí, un poquito más potente.
1: La verdad es que es un director que, eh, siendo ganador de un Oscar, ten, teniendo... Esos sitios tan, tan mediáticos, ¿no? como, como Strike Spotting. Tiene una filmografía muy, muy de un nivel, no sé... A es momento. el director del 6. Del 6. Ah, buscando
2: eh. información de Danny Boyle, eh, lo vi en Film Affinity. Yo me, me, me hice el listado de pelis y empezaba... No sé qué, 6 con algo. No, de la playa, 5 con 9. Eh, no sé cuál, 6 con 8. 6 eh, con 2. Yesterday, 6 con 1, yo decía, ¿vale? Eh, el único así destacable es Landon Mini 7 con algo, tal, y yo decía, es que... Y digo, es que es el director del 6. Sí, sí, digo. y es que, y aparte, y, y, y no, no, no me descuadra. O sea, no me descuadra que Danny es que, Boyle, o sea, a pesar de lo, lo que tú dices, a pesar de lo mediático, a pesar de, de, de ser un director que, que tiene nombre, o sea, un director que pones, hecho por Danny Boyle y la gente lo conoce. Pero aún así es como que sus películas nunca llegan a. nunca llegan a ser perfectas. Es como que sí, hizo Transpotting, que fue su obra cumbre. Y a partir de entonces ha hecho cosas muy buenas, muy rompedoras, pero que nunca llegan a ser 100%, como tú dices, al final pues se puede desinflar por un sitio, se desinfla por otro, el tío tiene esa forma de dirigir tan especial y hay veces que te descuadra.
3: Es que por ejemplo eso, Sunshine tiene una, una premisa brutal, una puesta de escena tremenda, la película visualmente es apabullante y tiene momentos que se te quedan para siempre, pero llega al final de la película y poco a poco se va desinflando y no, no llega a llenarte como, como te llena Tris Potting por ejemplo, 28 días después igual, me, me pasa exactamente lo mismo fíjate que Slam Dog Millionaire dentro de que no es de las que más me gusta sí que la veo más regular, sí que la veo más yeah. termina, termina y te quedas como diciendo, sí, está más armada la película pero por ejemplo Jobs Jobs tiene momentos también muy brillantes pero otros son los que te pierde completamente entonces eso es, es lo que tú dices el director del 6 de decir hay algo bueno aquí, pero ahí no
2: termino de llegar ahí al técnicamente, estamos hablando de un tío que técnicamente es acojonante es decir, aquí hemos hablado de Fincher por ejemplo, y es un tío que, por ejemplo, para grabar Jobs, pues el tío utilizó una que era de una cámara para la primera, como son tres, eh, tres partes en la sí. película, la primera parte utilizó un tipo de cámara más antigua, siguiente, o sea, todo para intentar que la imagen que viéramos es como si estuviera grabando en la, con el mismo tipo de película con el que se hubiera hecho en aquella época. Así que a nivel de, de calidad, el tío es, es acojonante, pero nunca llega, no nunca sé, llega.
1: No sé si pasa a otros como me pasa a mí que es un director que sus películas me cautivan a nivel estético y musical porque si te paras a pensar todas las películas que ha hecho la mayoría, la mayor parte son pelotazos en cuestión de banda sonora. Tenemos este Transpotting, tenemos A Lifeless Ordinary, que se llama aquí una historia diferente, con Iwan mm. McGregor y Cameron Díaz, por la época, sí. que tiene también una banda sonora brutal. Eh, la playa, ¿no? Shallow Grave, la primera
3: película también, tiene una abierta. banda sonora
1: muy, muy potente. Sunshine sí. tiene una banda sonora espectacular a nivel instrumental de John Murphy. Sí. Eh, Slandog, o sea, Slandog,
2: Slandog, te puede gustar más o menos la película. Se llevó pero el Oscar también. La banda sonora. Fue una de las cosas que a mí me llamó, o sea, a mí me encantó. Y aparte fue bombazo. Es decir, es una, una canción hecha que, que estuvimos escuchando los disparos de la canción, eh, ¿cuánto? Tres años después, aún seguíamos mm, escuchando de, la canción, ¿sabes? Era de mía, ¿no? La canción. Sí, yo no, sí. No, no me acuerdo, pero sí, o sea, que pegó, ¿eh? Es decir, que, que con Slandog es lo que consigue con spot y con la banda sonora, con Slandog lo consiguió. Digamos Entonces, que
1: esa película eh, Bollywood invadió Hollywood, ¿no? Claro. Con ese, con ese estilo.
2: Claro, yo creo que se tuvo que reconocer determinado cosas, es que al final tenía que salir por algún sitio y entonces es importante no sé, por ejemplo, Trance que es una peli que me encanta, es una peli que también tiene un 6 en Film Affinity <risa> Trance, eh, ¿cuál es? Trance... Eh, Macaboy, sí. Rosario Dawson, creo que era, que era de un robo de un ah, pues cuadro esa, esa no y un tío, joder, pues una película que yo he visto varias veces, me encanta además y por ejemplo en esa película no tengo ningún tipo de recuerdo de la música o sea, no, no tengo en mi cabeza que la música sea destacable, eh, otras sí hasta 28 días después pero en trance por ejemplo es una peli yo creo que de las que más me gustan de The Boyle porque o sea, es, eh, básicamente trabaja a base de giros de guión a un nivel muy 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 fuerte a nivel de guión pero no es destacable a nivel de música por ejemplo
5: creo que que ha sido un poco una bendición y una maldición para, para este señor porque nada va a superar a nivel narrativo lo que le supuso esa película o sea es un guión tan brillante y está tan bien hilado y tiene tantos momentos memorables que es lo que decíais no que, que el final está a la altura de lo demás pero porque está muy bien escrito y la historia te da ese, ese juego. Y la verdad es que una película es un poco como una canción, tienes que saber terminarla, si no, por muy bonita que haya sido, entre medias y la primera estrofa y tal, si el último estribillo o si, o si el último cierre de la canción no, no está a la altura, como que eclipsa todo lo demás. Entonces, si no empleas mucho tiempo, te esfuerzas mucho en poner esos momentos épicos en mitad de la película y no tienes un momento épico para terminar esa peli, como que has malgastado todo ese esfuerzo eh, técnico, narrativo, emocional, eh, demasiado pronto. Y creo que a Boyle se, le, se, se queda sin fuelle. Y por eso yo, cuando veo sus películas y cuando vi eh, Dog Millionaire, me quedé tan sorprendida porque es eso, ¿no? Es un subidón tras otro, tras otro, tras otro, tras otro. Y Boyle es como mucho más oscuro y tiene como dos o tres momentos épicos y bueno, en, en Transporting, que es la que vamos a ver, el final de la primera película es unos finales tan, 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 tan épicos y tan grandes que enmarca todo lo demás y hace que se te quede en la memoria. Es London Millionaire, es verdad que para mí de todas las demás es la única que tiene ese, ese componente de acaba tan alto como, como empieza o acaba tan alto como esos dos o tres puntos súper gigantes que hay en mitad de la peli. En las demás, yo no lo veo tanto.
1: En 127 horas, el épico final de cuando Jay Franco se corta el brazo, no lo veis.
5: Esa no la he visto, ah, porque no, me vi parece horrible ese final. Yo no soy capaz de ver esa película, yo,
1: no no.
2: yo no la he visto tampoco. Yo, la,
1: re yo la recomiendo, eh. A mí me gusta mucho. Es muy, muy buena, eh.
2: Uf. Es que uf, yo solo he visto uf. como tres escenas donde toca de repente nervio y tal y, y no pero es que el, y yo ahí me quedo... Ya me, eso me deja cegado ya. Es ¿no? que esa, esa yo, necesito saber,
4: yo
5: necesito saber antes de sentarme cuánto alcohol tengo que beber. Claro. O sea, cuántas copas tengo que tener delante para poder aguantar esa peli. Yo,
3: yo, a ver, yo la vi y sinceramente me yo creo que la gente le da mucha importancia a la escena de, del brazo pero la película tiene muchísimas cosas más. Sí, a sí. nivel visual, yo creo que de la, es de las más... Es eh, increíble. ¿eh? Es increíble. O sea, la, los recursos que utiliza... Porque, claro, es un tío a, a, atrapado en una roca durante toda la película. Entonces, lo que estamos viendo en, en durante toda la historia es su imaginación, sus recuerdos, eh, cómo piensa las cosas, cómo... Eh, se le ocurren posibles salidas, posibles historias y eso lo, lo narra de una manera fíjate que es una película que se me había olvidado que, que, que había visto, la de 127 y ahora que me la habéis recordado es, es verdad que es maravillosa a nivel visual y de, y de inventiva es, es muy 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 buena y con otra banda sonora brutal, ¿eh? sí. a, y a ver temazos de sigurros
1: eh, oh.
2: claro, evidentemente a ver sí, sí que he visto cosas de la peli, no he visto la peli pero al final acabas viendo y aparte es una peli que tuvo muchísimo hype también por, porque evidentemente al final era como la, la, el morbito de que al final se cortaba el brazo, ¿no? Pero sí. sí que es cierto que por, lo que por lo que se puede ver y tal, es como si vosotros la habéis visto, puede ser de las pelis más boil, ¿no? El, el, sí, sí, el, el sello boil, el olor a, a ascuas que te deja boil. Puede ser una de las pelis que más eh, deje, ¿no? Se nota que es de Boyle.
1: A nivel de estética, es de las más Boyle. Es que, por junto, ejemplo, junto con hablando claro, en y, y Trashpotting,
2: ¿eh? Por ejemplo, Totalmente. con, con Transpotting 2 que yo le he visto hace, recientemente Transpotting 2 de repente es como si a Danny Boyle le han dicho, haz lo que quieras, toma. Tómalo. Es transpotting y ahora vas a hacer además ya, vas a estar cero comedido, vas a hacer lo que a ti te mola. Entonces, de repente es como que pff, el tío pega un subidón y hace lo que le sale. Luego... Entonces, eh, que eso mola mucho O sea, por lo que él hace Porque él tiene su, pues, sus, sus time timelapse Que le, le flipan y, y desde Transpotting y tal se puede ver porque Reflejan un montón de cosas, tiene la cámara en mano Que también le mola, tiene las técnicas de, la, de las Cámaras, entonces, es que mola mucho ver Sus pelis eh, eh, porque, porque, porque el tío lo que hace es innovar Todo el rato, por ejemplo, Yesterday pues de las pelis Menos Boil y, y, y se ha hablado Evidentemente hay veces Que a la peli le viene bien Y hay veces que Hace determinadas cosas Boil te saca Pero hay otras cosas Que le vienen de puta madre
1: pues así de relevantes Danny Boyle eh, Con grandes películas eh, con, con la justa nota media, como bien decimos por aquí Pero bueno, que, que son películas bastante importantes Como La Playa, como 127 Horas eh, Como la biografía de Steve Jobs eh, la, la reciente Yesterday Que recomendamos escuchar el programa Y de la que hoy nos, nos ha traído aquí ¿no? Que es, que es Trainspotting eh, Saltamos eh, de lo que es el año 96 hasta el 2017 ¿no? Una película con 20 años eh, a sus espaldas Que vamos a ver ese, digamos, inicio y ese final de estos personajes tan, tan logrados.
0: Haciendo el caballo, fase primera, preparación. Hará falta una habitación que no abandonarás. Música relajante. Sopa de tomate, 10 latas. Sopa de champiñón, 8 latas, para tomar en frío. Helado de vainilla, tamaño familiar. Evacuol, un frasco. Paracetamol, enjuague bucal, vitaminas. Agua mineral, bebida isotónica. Pornografía, Un colchón, un cubo para la orina, uno para las heces y otro para los vómitos. Una televisión y un bote de Valium, que ya he obtenido previamente de mi madre, que es también a su modo casero y socialmente aceptable, una droga adicta. Y ahora estoy listo. Solo necesito un último chute para aliviar el dolor mientras el Valium hace efecto. Mikey, sí, aquí Mark Renton. Mira, me pregunto si podrías echarme una mano. Eso era típico de Mikey Forrester.
6: ¿Pero qué coño es esto?
0: Bajo circunstancias normales no habría querido saber nada de este cabrón, pero aquello no eran circunstancias normales.
6: Supositorios de opio. Ideales para tus propósitos. Se deshace lentamente, la bajada es gradual.
7: Diseñados para tus necesidades. ¿Quién era un puto chute? Es todo lo
6: que tengo, ¿lo tomas o lo dejas?
8: Okay, ya te sientes mejor,
0: ¿eh? Estupendo, deberías meterte unas cuantas por tu culo a ver qué tal.
1: Pues llegó el año 96, después de, de ese Salo y de esa tumba abierta, Danny Boyle nos sorprendió con, con una película, la denominada naranja Mecánica de los 90, ¿no? una de las películas que en, en la década de los 90 lo petó junto con Pulp Fiction, ¿no? eh, posicionó a Danny Boyle como uno de los directores relevantes por aquella época y que entró como, como, vamos, como lo que es hoy, ¿no? un título de culto, ¿no? que yo no sé cómo lo veis vosotros, cómo llegó a, a vosotros esta película, si os marcó tantísimo como me marcó a mí en la infancia, ¿no? porque la tenía un poco prohibitiva al ser una película, vamos, en mi colegio la denominaban como, vamos, era una apología de las drogas.
5: Ah, pues yo la verdad es que la vi muy pequeña eh, no sé si tendría como 11, 12 años, demasiado pronto para ver esa película.
1: ¿La viste vi a escondidas?
5: <coughs> la vi a escondidas en casa de una amiga, que era la mala influencia de todas, porque nos hablaba de temas que no estábamos ninguna preparada para ello, y era una película de su hermana mayor y nos la puso la hermana mayor, tenéis que verla, tenéis que verla, cuanto antes veáis esta película mejor, y tendríamos eso, como 11, 12 años y la vimos y, y se me quedó grabadísima, obviamente, en el cerebro. Y dije, bueno, yo ya no puedo tomar drogas en mi puñetera vida. <risa> Así que a mí esta película justamente me salvó de, de, tener, de tener la necesidad de probar ciertas cosas porque, porque me dejó acojonada. Claro que la vi muy pequeña. Luego la volví a ver más mayor ya en el instituto, ya siendo más guay y tal. y que en el instituto, en mi, Encima en mi instituto eh, te, tenían como un DJ que pinchaba canciones en el recreo. O sea, eran estudiantes que querían ser DJs o no, yo qué sé qué, y les dejaban montar toda la parafernalia en el patio. Dios. Y ponían la de Born Sleepy como todos los puñeteros días a las 11 de la mañana es que vaya, teníamos la misma canción.
1: Vaya pelotazo de tema, ¿eh?
5: Sí, sí, sí. Fue, creo que fue una cosa como muy de... Que la vi muy, muy pequeña sin entenderla, luego la volví a ver más mayor y, y me flipó tantísimo que no... O sea, que para mí me llegué a plantear leer, leer el libro y dije, yo no puedo leer esto porque porque me muero. O sea, me afecta demasiado y lo mismo cojo y, y me muero. Pero sí que, sí que me marcó un antes y un después en, en mi infancia. A lo mejor la terminó, ¿eh? A lo mejor fue el fin de mi infancia esta película.
2: Yo completamente al contrario. Yo, eh, yo refiero ¿A ti te moló el caballo o qué? No, no. <risa> al contrario, en cuanto a la peli. O sea, a mí realmente no, no, me, no me influyó. A ver, en mi caso, yo vi la película, pues a lo mejor tendría 17 años yo creo que en una película en ese momento cuando yo la vi pues yo no me, no me caló pero no me caló por, por todos los niveles porque a lo mejor no estaba no, no entendía todavía el concepto, quizá históricamente no estaba puesto, que estaba ocurriendo en aquella época cuando sale la película entonces al no entender el contexto tampoco te, te impacta que es lo que suele pasar entonces yo la vi pues como puedes ver y tienes escenas memorables y tienes música que es, que es la hostia pero se queda ahí y ha sido después al retomar la, ver la peli otra vez como me suele pasar en Time, ¿eh? cuando voy a ver la peli otra vez de repente pues me acuerdo de que evidentemente hay muchas escenas que me acuerdo y que en general la película sí que ha, se, ha, se ha quedado en mí más de lo que yo me pensaba. ¿no? Es decir, quizá por lo que pasa, como culturalmente es tan potente, como musicalmente es tan potente, ha estado ahí desde el principio. Al final contiene temas impercederos que, que llegan hasta hoy, que han seguido sonando desde el momento en que salieron, o sea, temas que se hicieron famosos gracias a la película. Y el mensaje, que y además, claro, gracias a poder haber seguido viendo películas, evidentemente ese mensaje de generación X, 90, etc ha seguido llegando, ¿no? Y lo has podido seguir viendo. Entonces, me gustó mucho el redescubrir la peli otra vez, pero a la vez de ver que que realmente es una película que, 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 estaba, que estaba en mí, ¿no? Y me encanta, me encanta la película, me encanta eh, la, la naturalidad, me encanta que, que, que el director se atreviera a, a enseñarnos la vida de esta gente y además cómo lo cuenta, ¿no? Es decir, irse a la parte cómica de la, de la dureza de, de lo que estaba pasando y bajo una decisión, además como muy eh, abstracta y muy utópica, ¿no? es de decir, somos gente que no queremos atarnos al, al convencionalismo de, de, de la sociedad actual y por eso nos drogamos. Y a tomar por culo. En lugar, en, lugar de decir, en lugar de luchar contra eso, en lugar de, de vivir contra eso, la salida al final fácil es, pues me drogo y a tomar por culo. Entonces,
4: bueno,
5: es que realmente es como, o sea, es abrazar un poco el nihilismo más absoluto. O sea, es decir, nada tiene sentido, no yo no lo voy a poder cambiar, soy víctima. También ten en cuenta que estamos hablando de Escocia en los 90. O sea, Escocia claro. en aquella época también a nivel cultural e histórico se sentían como ciudad de la izquierda, de hecho hay una en escena película ¿no? que él dice que se estaban riendo de los irlandeses y dice los escoceses somos la absoluta mierda, los irlandeses por lo menos se consiguieron independizar ¿nosotros qué somos? Somos esclavos hemos sido colonizados por gilipollas que son los ingleses, entonces somos aún más gilipollas que los gilipollas, lo cual te recuerda también a Star Wars ¿no? que dice eh, Obi-Wan Kenobi ¿Quién es el más loco? ¿El loco o el loco que siga el loco? Pues ellos decían ¿Quién es el más gilipollas? ¿El gilipollas o el que está colonizado por, por un gilipollas? Y eso a nivel a nivel de identidad nacional cuando, cuando ves la película y tal, por lo menos a mí que he estado viviendo allí o que, o que vivo allí eh, on y off eh, sí que lo vives mucho como ellos se pelean con, con quiénes son y con, quién, y, y con qué pueden hacer para mejorar su propia vida entonces, claro, en aquella época nadie conocía yo no tenía ni puñetera idea de que Escocia existía voy a ser, o sea, lo había estudiado en el colegio pero que decir no tenía ninguna identidad, entonces mi primer choque cultural con, con Escocia fue que gente tan bruta que es capaz de mirar al, al vacío existencial de frente y en vez de decir, venga, pues voy a engañarme a mí mismo, y voy a decir que no, que de fondo todo mola, eh, voy, a, voy a suicidarme, pero de a poco, porque es más divertido suicidarme de a poco que tirarme por un puente. Y me quedé, me quedé bastante fascinada con ese concepto, no os voy a mentir. A mí ese tipo de violencia, no es física, sino, bueno, que también, porque Becky está ahí de la olla, no pero ese tipo de violencia emocional me parece estéticamente muy bonita y yo lo identifiqué automáticamente con, con Danny Boyle, que bueno, a lo mejor era, era más cosa del ión y del libro, que bueno, el director también pone, obviamente, ¿no? Pero ese tipo de violencia emocional eh, es muy característica de, de, de la personalidad del escocés, del, a nivel nacional.
1: Sí, muy rollo Breijar, ¿no?
5: Sí, total, o sea, de, voy a tirarme aquí por el barranco y voy a luchar con, con uñas y dientes y, y es verdad que dices tú, bueno, se, se rinde, ¿no? Pero en, en cierto modo no se rinde en cierto modo deciden exprimir eh, ese sinsentido que es la existencia hasta, hasta las últimas consecuencias que son la muerte, claro.
3: En mi caso, eh, la película pues yo creo que la vería con 13, 14 años y ya por esa época pues, eh, tenía curiosidad por los directores eh, y las directoras que hacían las películas y, y como esta venía con como el, el pedigrí este de la nueva naranja mecánica y ya había visto la Naranja Mecánica Uf. sin entenderla, por supuesto, para nada. con 13 años, que vas a entender? Pero eh, ya la había visto y, y esta película como que inconscientemente o conscientemente las, las comparé mucho, o sea, las puse mucho una al lado de la otra para, para compararlas. Y, y a mí personalmente me, me flipo O sea, el, el, lo que descubrí con Trace Potting me hizo que a partir de ahí todo lo que hiciera Boyle me interesara en esos, en esos años. Y, y me marcó muchísimo eso, el, el descubrir ese lenguaje visual tan diferente que, que tenía este tío y, y cómo contaba una historia tan dura que, que claro, para variar ahora con, con los años y revisitándola, porque Trispo es una película que, que la ves, o por lo menos yo en mi caso la veo cada, cada cierto tiempo, cada año, cada dos años, al final cae. Y, y cómo va cambiando, cómo ves la historia cómo la entiendes y cómo la sufres y cómo sientes la, la historia que te cuenta es, es muy diferente a cuando la vi en el 96-97 a, a cómo la ves ahora, ahora conforme avancemos en, en la película hay cosas súper concretas como por ejemplo la historia de, de la niña, del, del bebé que claro, no lo ves ni punto de comparación con como lo veo ahora a como lo viene en 97, en el 97 claro. te puede dar claro, pues. como la cosa esta de decir, madre mía, el, el bebé y tal o la escena de, del mono con el de, del mono quiero decir no que salga un mono, cuando está con él sí. y cuando está sudándola y, ve el, sí. y tiene la visión esta del, del bebé, lo puedes ver de una manera cuando tienes 13 años y, y ahora para mí por, ej, por ejemplo la película me ha resultado mucho más eh, triste y terrorífica en momentos claro. ¿vale?
4: sí, 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 sí. y eso
3: es, es eso, es una que no es que me marcara, sino que nunca ha dejado de marcarme. O sea, es que siempre siempre mm. la tengo ahí, siempre la voy revisitando poco a poco porque porque no, no tengo suficiente de ella. Claro. ¿Pensáis que es de las obras que llevan bien el paso del tiempo? Sí, 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 sí. 100%. sí, sí. Y además 100%. con la llegada sí. de la segunda parte me lo ha confirmado todavía sí. más.
2: Es que al final es, eh, es que no es un, o sea no es nada más que la realidad. Y al final es la vida de lo que ocurría ahí. Es imposible que eso eso pase. Es imposible que eso se pase de moda, porque además es que está, es que es, no sé, es que además, como, como está tan bien contada, que es el rollo, como tiene ese arte para contarlo, como el, el guión es tan bueno, es una peli que te la cuentan, tú, o sea, te cuentan de lo que va a ir la peli y no te esperas que la peli te tenga enganchado la hora y media, porque además es que dura una hora y media que es perfecto. No te esperas que te vaya a tener así de enganchado. Yo, yo pensaba que me iba a aburrir de revisitarla, de joder, macho, pero es que para nada, es que justamente al contrario, sí. por lo que decía además José, es que redescubres la vida otra vez a través de, de, de sus ojos y, y cosas que en un momento pues, te la sudaban bastante, en ese momento entras como. llegas a, a, a sentir un poco lo que ellos sienten o lo que deberían sentir, y tú te preocupas cuando ellos no se están preocupando, ¿no?
3: Claro, es que yo, por mm. ejemplo, cuando la vi, cuando la vi en el 96, la figura de los padres, de los padres de Renton, que que yo cuando la vi de pequeño eh, o con 13, 14 años eh, te, los, te los ponen así como como el típico inglés este sedentario, completamente anestesiado por, por la vida y no, ¿Qué, que no consigues empatizar. Que en realidad es
1: escocés. Bueno, el, el, sí, el padre. Perdón, eso. O sea, sí, el... y, y creo que es uno de los
3: actores que aparece en Bridger, porque tiene la. Sí, sí, no, de no. Es, es uno es. de los. Me, me, me vais a perdonar el, sí, sí, el, no. el slip este de de escocés, inglés, pero cuando cuando lo vi en su momento te te parecían no voy a decir eh, despreciables, pero sí no le veías nada a los padres. Y, y yo ahora conforme van pasando los años vas viendo la profundidad de, de esos personajes. Y más ahora con la segunda parte, que tiene para mí un, un grandísimo momento que recuerda a la primera con, con respecto a los padres. Lo ves de, de una manera completamente diferente. Te implicas más y ves más el sufrimiento de los padres que cuando la ves por primera vez. Eh, una película con un arranque brutal. ¿no? Vemos una presentación del
1: personaje a, al instante, conforme empieza la película, ¿no? eh, con esa carrera, con esa persecución ¿no? al ritmo del Last for Life de, de Iggy Pop. Y es que es alucinante, no sé cómo.
2: No,
3: eso es historia de cine, ya. Para, para, mí, o sea, para sí. mí
2: es la profundidad de la voz en off lo que da todo a, a la inicio. O sea, tú ver, ver, verlos correr ahí, pues bueno, tú no entiendes una mierda. Pero eh, esa voz en off explicándote eso, claro, nosotros además no, no llegamos a entenderlo 100%, porque al final es, lo de Escoge la vida es una campaña de contra las drogas de que fue súper famosa, que se lanzó en los 90 y claro, no lo entiendes nosotros, luego evidentemente sí, pero en ese momento no, pero está muy guay porque tú en ese momento no sabes que ellos se están drogando tienen toda la pinta de ser un poco yonkis pero ese mensaje completamente anti-sociedad anti hace que la carrera tenga, sea como muchísimo más épica y, y claro, es que es imposible que entonces eh, esa escena, con, además con esa canción también escogida, además una canción New Wave de fin de los 70, del, del 77, de la canción de Iggy Pop. Es decir, estamos utilizando canción canciones de finales de, del punk, eh, con una estética de ellos que es como, son como punkies eh, desgastados y de repente es como, ¿no? es como que todo... De repente vienen lo, el final de los 70 vienen a por ti y, y es una escena memorable. O sea, es que me parece, o sea, es compleja y su, no sé, me, me encanta y, y es que es imposible no perderte en esa escena cada vez que la ves.
1: Y que te resume en tres minutos el ritmo de vida que llevan. Eso es. Cómo se mueven, qué hacen, eh, cómo actúan, ¿no? ¿Cuál es la vida de ellos, ¿no? y, y ese cuelgue, ¿no? Que se ve de Renton, ¿no? Cayendo a cámara lenta, que, que vamos, es, es como decir vosotros es historia del cine.
5: A mí lo que me flipa mucho de esa escena es eh, que a pesar de que es súper desesperante, porque te está diciendo cosas muy bestias, muy bestias, te llena de una energía que flipas, es súper cómplice. Porque en realidad están diciendo algo que todos pensamos, aunque ellos lo llevan a un extremo que ya lo convierte no en anecdótico, pero sí en algo como, más, como una especie de himno. Eh, horrible porque realmente se, se están matando con la droga pero se convierten en el, en el extremo pero si tú lo ves, escuchas la canción y escuchas el, el, el monólogo eh, dicho por, por Iván MacGregor, claro, porque es que es que Iván MacGregor es el mejor ser humano. Así, ya dicho, dicho que da. Eh, a mí me da mucha. Me, me da súper. No buen rollo, pero me entran como ganas de, de, de pegarme contra la vida. Me llena de energía y de, y de como de yo soy la hostia y puedo hacerlo todo. No sé si es solamente yo o.
1: No, no, sí, totalmente. Y aparte, es un tema que, que fue un auténtico pelotazo. Yo me acuerdo de ir ir a baretos, a bares eh, o en centros comerciales. La NTV lo pinchaban cada 3x2. ¿no? el arranque, la secuencia y directamente de, de Renton y Guamagreo corriendo y era, era alucinante aparte rayándolo en, en casi todas las emisoras de radio ¿no? en
5: aquella que... época en la que la mtv todavía hacía música ponía música vaya
2: a ver yo también estoy un poco enamorado de Juan magregor ¿eh? que, es que sale brutal eh... como, como, como envejece el cabrón ¿eh? hijo de puta sí. es un cabrón buen vino buen vino <risa> y me refiero.
1: sabéis que bueno inicialmente eh, el, está la novela de irving wells que fue una obra de teatro antes que la película, y el, y el personaje de Spud y Wen Bremer hacía de Renton sí. en, la, en, la, en la obra teatral, ¿no? Sí. Entonces, cuando fue, sí. fue Boyle a ver a ver la obra, directamente le dijo cambiar el rol, ¿sabes? Eh, le dio el papel a.
2: digo cambiar el rol que tiene cara de puto loco. Sí, sí. No,
1: fue, fue, un, ¿No? fue un puto acierto. Ese. No, no,
2: no. Pero es que lo, me, me, o sea, si ese era Renton, ¿quién era el que hacía de él?
3: O sea, quién era el otro? Ver. Spad? O
2: sea, ¿cómo, ver. ¿Cómo de feo era ese tío? ¿Cómo de puto loco?
3: No, sé, no digas no diga eso de Spad, que me cae muy bien.
2: Que me encanta. O sea, me parece el, el personaje más bueno realmente de corazón. O sea, a mí Renton no me parece que sea buena en, buena persona en su globalidad, pero el otro sí es, es bueno tonto, es tan bueno. Que, está, que es tonto.
5: Por eso mismo te puedes permitir a una persona, a un tío más atractivo en Renton, o sea, necesitas un tío claro. más atractivo en Renton, y en va, Sput claro. puedes poner a quien tú quieras, porque es esa mirada tan tierna que tiene este actor,
4: claro. es que
5: eso ya ese personaje ya tiene una química personal, pero Renton es un capullo en realidad, o sea, bueno todos están medio idos, no pero fin, claro. Renton tiene ahí una moralidad muy, muy cuestionable, que pasa que el tío es muy guapo, tiene una sonrisa muy, muy atractiva y muy encantadora, entonces ya automáticamente te va a caer bien, aunque sea un mierdas.
2: Claro, quizá eso también está relacionado con lo que decía David de que podía atacarse como por la apología a las drogas. Sí que es cierto que en, en, en su globalidad me parece curioso que la gente dijera eso, pero sí que es cierto que hay determinados comentarios que están relacionados con, sobre todo, los comentarios de eh, imagínate el mejor órgano de tu vida, multiplícalo por sí. mil, y aún así eh, no vas a llegar a eso. Evidentemente, soltar ese tipo de frases a determinada generación que puede ser proclive pero que directamente ya están relacionados con, de alguna u otra manera, el mundo de las drogas, eh, puede llegar a pensar, hostia, pues... No, igual que lo, ocurre, lo que le ocurre a Tommy, al final, joder, ellos están ahí todo enganchados y, yeah. joder, ¿por qué no? Entonces, se podía entender por ahí, pero realmente en la totalidad de la película me parece difícil pensar como apología de las drogas. Realmente yo creo que lo que intenta enseñarte es, sí, esta gente se lo pasa de puta madre y tal, pero fíjate los gilipollas no, o sea, que están hechos. Sinceramente, o sea,
3: cualquier persona con un mínimo de, de atención claro. que esté viendo la película claro. no, no la puede considerar una apología porque a los, a los cinco minutos claro. ya te das cuenta de que por mucho que diga Sick Boy que, que la droga tal y la droga cual están viviendo en un piso de mierda, están Eso rodeados es. de podredumbre, de miseria, de, de robo, de desgracias. O sea, no, no puedes ver nada atractivo en, en las drogas de esta de esta película. Fíjate lo que te digo. Requiem por un sueño, Requiem por un sueño, que es una película que luego te pega el zapatazo y te, te deja hecho polvo ya para el resto de tu vida. Eh, <risa> tiene, tiene un principio que puede parecer menos ofensivo, menos peligroso de las drogas que esta película. O sea, sí. Requiem por un sueño tienes ahí a la gente guapa, tienes al Jared Leto y tienes a a esta chica que no me viene el nombre Jennifer de Connelly. Jennifer Connelly y no ves un peligro tan inminente o una, un, una parte negativa tan inminente como en esta película.
2: Es casi, es casi un viaje opuesto. ¿no? En, en Requiem por el sueño parece que vamos de lo mejor a ya lo peor. ¿No? Y aquí realmente intenta, intenta, solo intenta ir de lo peor a intentar avanzar en la vida de una forma lineal e intentando mejorar.
1: Luego la, le encontramos, digamos, la tercera película en cuestión que, que yo considero que es Miedo y Asco en Las Vegas, mm. que eso ya es un, <risa> un viaje <risa> total, diferente a todo lo que vemos aquí. Pero yo, 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 sí, yo sí que creo que después del speech inicial ¿no? eh, que, se, que se marca Renton, eh, cuando el tío ya llega un momento en la escena que decae y te pregunta y dice las razones no hay razones ¿no? Deja uh -huh. deja deja ahí como una, una especie de, de pausa, ¿no? para decir esto que estamos presenciando no joder, no es un buen mensaje, pero ya cambia directamente y ves la mentalidad que tiene Renton, ¿no? de desintoxicarse, ves el proceso de desintoxicación y, y es que es genial, ¿no? Es que es muy como te lo
3: venden, es ¿no? Muy divertida esa escena, con latas de lata de crema de champiñones, no sé qué, eh, pornografía, tal, un cubo para tal, un cubo para cual, una tal es como muy divertido ver el, ver el proceso y ver como justo cuando acaba el proceso lo manda toda la mierda Sí, se va sí, legalizó sí. a, a buscar es, a Mickey Forrester. Es un,
2: yo creo que esa es, es la típica lógica del drogadicto que vemos en las películas. Es la Pero si lo
5: piensas, todos somos adictos a algo, o sea, todos claro. hemos visto esas escenas y nos hemos sentido igual de identificados. Que se has hecho una dieta, que se has dejado de fumar, que se has dejado de beber alcohol cuando sales. Al final todos hacemos lo mismo, entonces es muy relatable, es muy de, del día a día de todos los demás.
3: Claro. No, y que lo dice lo dice Rento, ¿no? o sea, en, una de las, en una de las frases, en eh, uno de los momentos dice que, que consigue cierto medicamento de su madre que es a su modo, de una manera socialmente aceptable, otra drogadicta.
2: Una de las cosas que me hacía plantearme cuando veía toda esta parte, ¿no? cuando ellas están pinchando, están en la habitación, cuando vemos a la madre. ¿Cómo dice? Madre, madre, su madre, su madre superior. Superiora, que te planteas si. Claro, porque no son, no son idiotas aparentemente, no sé, hablan, son correctos, es decir, tienen, tienen un razonamiento, ¿no? Entonces, te da a entender como que, que, que no son idiotas, ¿no? Han o sea, que han estudiado, eh, por lo menos han llegado a colegio, a bachillerato, e incluso he podido leer que en el libro se, se puede dejar entender que Renton sí que intentó ir a la, a la universidad. Es decir, que porque yo no paraba de debatir conmigo mismo diciendo, esta gente son desechos desde hace mucho tiempo o realmente han podido tener más o menos una evolución y de repente por su forma de pensar han derivado esto
3: ¿sabes lo que veo yo ahí? en, en esa, porque lo pensaba el otro día exactamente lo mismo que tú es de decir, tienen un lenguaje súper correcto, súper denso y tal y yo quiero creer que es una especie de, de paralelismo con la naranja mecánica, ¿vale? Porque en esta película nos vamos a encontrar muchos y en la naranja mecánica los protagonistas tenían un, un lenguaje que, vale, es inventado y era una especie de slang propio, pero, pero era muy complejo y era muy detallado y, y era muy florido y tal. Y en esta película pasa igual, o sea, no hablan como... Sí que hablan con el acento escocer cerrado, pero no hablan como un desecho como tú dices. O sea, hablan con unas construcciones super complejas, con unas reflexiones y tal. Y yo lo quise ver ahí, o sea, lo quise ver paralelo a, a cómo habla el grupo de la naranja mecánica y cómo habla este grupo.
0: Mm. Uh. Buena suerte, Spad. Gracias, soci. Ahora recuerda. ¿Qué? Si creen que no te estás esforzando, tendrás problemas. Al más leve indicio irán de cabeza a los del paro. Este cabrón no se está esforzando y se acabó el puto subsidio, ¿verdad? Verdad. Pero por otra parte, si te esfuerzas demasiado... Podrían darme el puto gurro. <ríe> Exactamente. Una pesadilla. Estás en la cuerda floja. En la puta cuerda floja.
8: A mí lo que me pasa es que me corto con los mendas de la entrevista. Me entran los nervios y no contesto a nada. Como si fuera un futbolista y me pusiera nervioso ante una gran oportunidad, tío.
0: Prueba un poco de estos, padre. Sí, una pizca de espita es justo lo que me hace falta.
8: No, yo fui a Craigie, Craig Newton, solo puse lo del Royal Edinburgh College para ayudarme a conseguir empleo. Hay demasiada discriminación en esta ciudad, tío, porque las dos son escuelas, ¿no?, y estamos todos en el mismo barco. Y yo quería hacer hincapié en la idea general, evitando los detalles y tal, porque la gente se obsesiona con los detalles, como a qué colegio fui, cuántos aprobados tengo, podrían ser seis, podrían ser... cero. eso no importa, lo que importa es que yo existo, ¿no?
0: Señor Murphy, ¿quiere usted decir que mintió en su solicitud?
8: No. Bueno, sí, solo para meter el pie en la puerta. Demostrando que tengo iniciativa. Pero a usted le he enviado aquí la oficina de empleo. No tenía necesidad de meter el pie en la puerta, como usted dice. Sí, de acuerdo. Lo que tú digas, tío, lo siento, tú eres el menda del sillón. Yo me limito a estar aquí. Bueno, es obvio que estoy aquí, tal Señor Murphy? ¿qué es lo que le atrae exactamente de la industria del ocio? ¿Qué mi placer? Placer está en el ocio de los demás. ¿Considera que tiene usted algún defecto? ¡Ah, sí! Porque de hecho soy un pelín perfeccionista y tal. Sí, sí lo soy. Verá, para mí todo tiene que ser lo mejor o si no nada. Como si en cuanto las cosas se pusieran un pelín chungas, entonces todo me la sudara. Sin embargo, hoy tengo buenas vibraciones con lo de la entrevista, tío. Un buen rayete, todo bien, ¿no?
1: momento en el que bueno que son unos momentos también muy icónicos en el que él va a por esos supositorios de opio el camello es Irving Wells es el escritor de la novela es, es,
3: tenemos una aparición ahí es Irving Wells y en la versión castellana está doblado por Santiago Segura que fue una cosa que, que en su momento me, me llamó mucho la atención el decir un pe, un, tiene un pequeño papelito ahí doblando a doblando es que a yo, creo, yo
2: yo no tengo ni idea yo, yo creo que él cuando empezó o sea como me sentíamos seguro cuando empezó, tenía que ganarse de pasta con tantas cosas. Yo no sé sí, si sí. llegó a trabajar también más en más cosas de el, doblador para sacar. En
3: Locan Stock también. Uh -huh. Sí, en Locan Stock también hace uno de los uno de los personajes. Y bueno, hemos, ahora que has mencionado a Mickey Forrester y tal, eh, antes nos hemos saltado porque hemos ido a la entrevista, pero hay que tenemos que ir a hacer cena del baño porque es que es. Oh, esa, sí. es esa es otra que es iconografía pura y <risa> historia de cine. Si sí, la intro era historia de cine estarás es todavía más y, y esta vez que, que he revisitado la película me ha parecido todavía más enorme y todavía mejor la, la escena. O sea, de... o sea, ¿Os habéis acostumbrado ya a la a secuencia? Yo esa escena no sigo sin poder, eh, o sea me quedo como bloqueado, los sentidos se me quedan, no, no trago saliva, no, no respiro o sea, hasta, que, hasta que no entra en el, en el mar, es, es un bloqueo total.
2: Fíjate que curioso porque José es un tío que le mola mucho el cine de terror y, y traga con muchas pelis. Es que,
3: hay, y que hay, este hay, tipo de cosas ahí ¿no? me, ten, me tenéis un poco, me tenéis un poco. Eh, para, para
2: mí eres un dios con respecto uh, al cine de terror. No, no ¿Tú pero ves que es no. que yo no podría pero ver.
3: Me tenéis, me tenéis un poco eh, idealizado. idealizado. No, no 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 Es que el cine de terror que yo veo no es eh, no es gore. O sea sí si, sí si sí que no es casquería ni. Vale. Yo, no, yo no veo ese tipo de cine de terror porque no me interesa. El, el, ah, vale. el, yo me quedo en el en el terror
2: limpito. Vale vale. <risa> <risa> en el sí. terror
3: de, de gente de traje.
2: Detén, de ten, <risa> de ten baño. No, no, claro. A ver, cuando ya sabes que es chocolate…
3: Es
5: Blah, qué asco. Me sigue barba. dando
3: muchísimo sí. asco. Pero muchísimo. Sí, pero
2: a, y a mí qué me pasaba en la escena que… Ya sabiendo el tema, eh, miraba más los detalles, a ver cómo, tú, tú había, a ver cómo tú, tú, habían hecho. esta noche,
3: cuando llegues a casa, coges una pastilla de chocolate con leche y la tiras al baño. Claro. A ver si es? no te da asco. <risa> no, <hombre>. Porque la, <risa> la escena es o sea, es que no puede dar... Y ahora estamos muy acostumbrados, la hemos visto muchas veces, es cultura popular. Pero decidme la o sea, las sensaciones eh, ¿no? que os dio la primera vez que visteis esa escena. De agobio. Eh, huele, huele a mierda. Y, y más cuando
1: se cuela por, por, por dentro. Ah. Que ves ahí retorcerse como si estuviera tirando de la cadena.
5: Sí, sí, no, o sea, puro puro y asco total y absoluto. O sea, es verdad que cuando dice el tío, eh, eh, por supuesto, era el peor baño del mundo, y dices, bueno, no va a ser tan malo, de repente abres la puerta y lo ves y dices, Dios santo, o sea, es que yo antes meo delante de todos esos señores en el bar, en el suelo, que meterme ahí a hacer nada. O sea, Sobre qué todo asco.
2: Y que no pone papel. Yo ver, ahí, es el, es el, es el más, que, más cerdo de tal, pero pa un papel por pero lo, lo menos, que te vas a, a, a sentar. Claro, no, vamos, vamos a ver, vamos hay a un ver. Hay un momento, hay Tienes un momento,
3: hay un momento de la escena, yo sé que esto va a ser muy repugnante, pero hay un momento de la, de la escena en la, que, en la que Renton, claro, se da cuenta, después de, de aliviarse, se da cuenta de, que, de lo que ha pasado. O sea, claro. de, de que acaba de perder claro. los dos supositorios. Entonces, se da la vuelta y empieza a rebuscar que yo es de esas o sea es que eso ya es el nivel de repugnancia es máximo pero eh, sí. llega a un tope total cuando le da asco a, a, a Renton y saca la lengua ah vale. sí sí es
2: verdad no, me, ah, sí, no verdad. me
3: había dado cuenta hasta ahora pero esa lengua toca esa baño lengua toca, tío esa lengua no. toca baño sí 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 sí, sí, sí. sí, sí. Esa lengua claro. toca baño y ya llegas Ay, al límite.
2: Y, yo, yo, y además, yo creo que, que está qué hecho horror. hasta aposta. Porque, claro, es lo típico de que al final el drogadicto va a hacer cualquier cosa por poder conseguir la, la droga que tiene. No, humano, no, Es maravilloso, y entonces, o sea, el, eh, el extremo al que el, llega es maravilloso. Claro, co consiguen mm. ese balance entre partir, o sea, poder comentar la escena y partirte el culo y por otro lado, darte cuenta de que eso, realmente siendo la realidad, imagínate el grado de desesperación, imagínate además lo mal que está porque, porque además tiene ese viaje onírico-lisérgico de meterse dentro del váter
3: que yo no sé vosotros, claro. pero no me esperaba para nada claro. en el clip sí, visionado sí, sí. o sea, eso te rompe la cabeza decir ¿qué está pasando? Claro. Es, puro, eh, es
5: puro surrealismo, o sea, es realmente una figura alegórica preciosa de, de que estás nadando en tu propia mierda o sea, no puedes ir más profundo
2: <risa> Pero no había, la, o sea, no, hay, no había mierditas en el agua ni que nada sepa, que sepáis que esto Sabía... va a ser el, el, clip,
3: el clip de promoción de, de Twitter Él va a ser este. esto
2: claro, igual que están los supositorios, ¿por qué no hay mierditas flotando? ¿por qué ahí no? eso es verdad no, es eso eso su eso eso ¿no?
1: salvación o sea, él cuando pero, sacara los supositorios ya pero Y aparte, el agua está limpia, sí, eh, claro. Claro.
3: Y esos supositorios que son como Ocho tallas más grandes
2: De lo que entraron Son nubes de algodón sí, 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 sí. Una escena, escena oh, mítica Y maravillosa porque Aparte, es que Danny Boyle es que le mola Lo escatológico un puñado ¿Tú crees? Sí, le mola le mola, o sea, el, tío, el tío le mola la, las cosillas, le ¿eh? mola la guarrería, te mola mucho. Es decir, no, ya no solo entra spotting, pero no sé, yo por el tipo de cine y por la, por la fotografía que utiliza, es todo como muy, como más chillón todo de lo normal, ¿no? Entonces, todas esas escenas, ese tipo de cosas, es como muy... Claro. Le mola mucho, ¿no? No, a ver, hombre, Aquí, en, aquí en es normal, el, ¿no? En también había...
1: Sí, pero porque la historia lo requiere, igual no, que en Transporting, claro, ¿no? El ambiente no, que tiene sí que tener si que la historia lo puede requerir gente, siempre.
2: Ya. Pero me refiero que, que lo hace bien, que tiene, tiene gusto para pa darte asco. Es ya. decir, que, que el tío... <risa> El tío, maneja. Te no, sé, no sé. Claro, pero es que estamos hablando de mierda y vamos a hablar también de no, la oye, otra escena de ¿te mierda. Estás ¿no? viniendo
3: arriba, Víctor. No, sí, Mira, ahí, va, no, la segunda escena de mierda va a ser el segundo clip de promoción. Ah, vale, de vale, vale, Pero hay una cosa que a mí me, me rompe un poquito ahora que la, que la. Bueno, siempre que la he visto me, 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 me descuadra. O sea, termina ese viaje onírico de recuperar los, los supositorios, pero luego Rentón va empapado Y llega a su casa empapado que que, ¿Qué dices? ¿Qué ¿Qué ha pasado? O sea, ¿qué ha pasado aquí? Pero bueno.
2: Ya, me, pero, claro, ya no sabes hasta dónde juega, ya no sabes realmente si al final tienes que tener, eh, no sabes si juega que realmente llega mojado o no llega mojado. Si llega mojado de verdad, es maravilloso porque dices, ¿qué has hecho hijo mío para pa, pa mojarte los pies?
5: Hombre, también mola porque ves que hay como un juego de dos realidades, ¿no? Claro. la que vive Renton y con la que interactúan los demás, que, tiene, que puede o no ser la que vive Renton, independientemente de que él esté mojado o no, él para él está lleno de mierda.
3: ¿Y no, ¿no, os pasa, no os pasa que en la vida normal suena en vuestra cabeza cada vez que entráis en un baño repugnante lo del peor baño de Escocia? El peor retrete de Escocia. O sea, porque a mí, a mí me pasa, o sea, cada vez que entro a un baño de estos repugnantes en mi cabeza está el fotograma.
5: Mira, chicos, yo me voy en septiembre a Escocia. Os voy a buscar para vosotros el peor baño de Escocia y os voy a mandar una foto
1: porque
2: os lo estáis
5: mereciendo. Ya,
2: yo yo, solo, ya, yo que he estado de festivales eh, solo tienes que irte a las casetas de festivales el ya. segundo día del festival. Eso segundo es, día,
3: ¿eh? eso es chulo ya. Eso ya sí. es chicos, lo...
5: chicos, es... chicos. A mí a mí me pasó una que se me cayó el Uy. iPhone Ay. dentro del no, no, ahí no acaba la historia. Oh, se me cayó pero,
2: de fondo. Pero de flotaba. La... flotaba. Pero haciendo
5: topping. Yo no, iba, yo no iba a mirar, no no tengo corazón ni estómago, entonces salí corriendo. Oh, entonces, que hice? Pues me, me puse a gritar, se me ha caído el teléfono, sé ¿sí que. Y una amiga mía que iba súper mega pedo, dijo quita, me apartó un empujón, abrió la cisterna oh. del baño y metió la mano y me sacó el teléfono.
1: Un aplauso <ríe> para esa amiga. Sí, y sí, total.
5: el teléfono total, total.
2: Sí, pero que luego. Y el se, teléfono lo, lo seguía aceptado.
5: funcionando, amigos.
2: Pero y, seguía y, funcionando. Y ¿Y ¿Qué pasaba después con la cara?
5: Claro. Porque
2: es un claro móvil. Es un ah, móvil para es? llamar. K KH7 a tope.
5: Oh. Ya, de tres botes de Sanitol y a esperar y a limpiarlo constantemente y a usarlo en, en manos libres hasta que ya, ya se me fue un poco el asco. Pero el asco. Mira, la tía abrió y lo cogió.
2: Danny Boyle hubiera cogido el móvil. Danny Boyle va allí y puede hacer de vientre. También no, no. A, ti te, a ti se te corta, pero él, él puede hacer. Haciendo
3: un poco, haciendo un poco el Spider-Man. Mier, mierdas, mierdas aparte. Es que hablar de
2: mierda es que es la hostia. Sí. Es que es mola. Eso, sí. y misterio, Topen y e box. Sí.
0: Lo malo de desengancharme del caballo es que sabía que tendría que volver a juntarme con mis amigos otra vez en un estado de conciencia plena. Era horrible. Me recordaban tanto a mí mismo que casi no soportaba verlos. Sick Boy, por ejemplo, se desenganchó del caballo al mismo tiempo que yo, no porque quisiera hacerlo. Sino solo para fastidiarme, solo para mostrarme lo fácil que era quitándole mérito a mi propia lucha. Vaya un cabronazo retorcido, ¿no os parece? Y cuando yo lo que quería era estar tirado sintiendo lástima de mí mismo, él insistía en contarme por enésima vez una de sus múltiples teorías sobre la vida.
7: Es sin duda un fenómeno común a todas las facetas de la vida. ¿Qué quieres decir? Pues hay un momento en que se tiene y después se pierde. Y se ha ido para siempre en todas las facetas de la vida. George e. Best, por ejemplo, lo tuvo y lo perdió. O David Bowie, o Lou Reed... Lou Reed en solitario no está mal. No. no, no está mal, pero tampoco está de puta madre, ¿verdad? Y en tu foro interno sabes más o menos que aunque no suene mal, en realidad no es más que caca.
0: <risa> bueno, ¿quién más?
7: Charlie Nicholas, David Niven, Malcolm McLaren, Vale, Netflix vale, Presley. vale, vale. Entonces, ¿qué
0: es lo que estás intentando demostrar?
7: Lo único que trato de hacer, Mark, es ayudarte a comprender que el nombre de la rosa no es más que una chispa en lo que por lo demás es una ininterrumpida trayectoria descendente. ¿Y qué me dices de los intocables? No la tengo en cuenta para nada.
0: ¿A pesar del Oscar de la Academia?
7: Sigue siendo una mierda. Era un voto de caridad.
0: <risa> Así que todos envejecemos, dejamos de volar y se acabó.
7: Sí. ¿Esa es tu teoría? Sí cojonudamente bien expuesta
9: Just a perfect day Drink Sangraya in the park and then later You just keep me hanging on You just keep me
4: hanging on
9: Just a perfect day Problems all left alone Weekenders on our own It's such Just a perfect day. You made me forget myself. I thought I was someone else, someone good. Oh, it's such a perfect day. a perfect day, you just keep me hanging on, you just keep me hanging
1: yo he visto después de, de, de un segundo visionado es que aparte de, de las drogas estos personajes tienen esos vicios internos, que para ellos también son droga pura, por ejemplo, el personaje de, de Renton es, es muy muy fan de Iggy Pop luego Spud Está engancha al caballo. Tanto su fan como, es el caballo, ¿sabes? sí. Eh, eh, Sigboy Boy es un fan de Sean Connery, ¿no? Como el, el escocés ilustre, ¿no? Para es uh -huh. su vicio máximo. Y Bellies es la violencia y las, y las peleas, ¿no? Meterse en todo tipo de juergas, ser ser, un, vamos, un zarzanero, ¿no? En ese, en ese plan. No sé, me, me encanta que cada uno tenga su, su estilo a la hora de, de moverse por la historia porque... Eh, son cosas muy, muy de cada cual y, y que le dan mucha identidad a cada, a cada personaje. Por eso prevalecen. Yo creo por eso, vale, está Renton, ¿no? Que es el que lleva un poco el curso de la historia, pero yo creo que todos por igual están
3: brutales. Incluso Tommy, que tampoco es que es un... No, pero Tommy, a mí Tommy me parece sí. los de los personajes centrales de, sí. de las dos, o sea el que no se droga, digamos que es el punto ¿no? es el, si es el golpe pero en la, es, la med, es,
2: el, es el relevo para que quien lo quien o el aviso para quien lo quiera coger, es muy importante
3: Tommy, Tommy es muy importante en la historia y, y Renton eh, aunque es nuestro héroe entre comillas, es el protagonista y tal es la muerte andante, o sea Renton es el, el, el que por alguna razón consigue esca, escapar de los golpes o, o esquivar los golpes, pero no esos golpes no van al vacío, van a sus amigos, van a su familia y va a su mm. entorno, entonces si lo pensáis es un personaje muy muy negativo porque, porque reparte desgracias por, por, todo su, por todo su entorno y Tommy es el eh, Tommy somos, no, no voy a decir que somos nosotros como, como espectadores pero sí que es un poco la, la inocencia de, mm. del grupo, es decir es que es el, el grupo este es súper es tóxico y se va a comer todo lo bueno que haya a su alrededor Sí. y luego sí, aparte es el, es el mismo que moja, ¿no? Tiene una facilidad para mojar en por esta eso, película tremenda. Quiero porque porque decir que es el que, se, el que lo, un poco fetichista, ¿no? que se graba él con, junto con la... Bueno, sí, a es, ver. Un, es un artista. Pero pero lo que te digo, es, hay una facilidad tremenda en esta... Y es una cosa que yo con, con 13 años decía, joder, qué facilidad tiene este grupo y son todos unos un, unos Picassos aquí hasta. de... Eh,
5: ahí, ves, ahí ves que la película está dirigida por un hombre y el libro está escrito por un hombre.
3: Ya, sí, claro. porque, porque, no... porque
5: esos no, a esos no le o sea. No,
3: ¿verdad? O sea, eso es muy ficción todo. Sí, no, sí, pero a igual, ver, incluido tiene el momento en el que
1: Renton se enamora. Claro, a ver,
5: claro tú, puedes ser, tú puedes ser feo, porque tú cada cual tiene su físico, pero tienes que tener un algo que, 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 que joder, que, que atraiga. Pues no, hombre, oye, a lo mejor en Escocia <risa> es todo lo que hay, no lo sé. <risa> ya os diré. Justo lo pero... contrario que en
2: Suecia. Imagínate que todos son feos. En Suecia no, ya son muy guapos y en Escocia son como… Hombre, lo,
3: claro, En Suecia tienes que tirar a los feos, pero por, por, por cambiar. Por, acaba,
2: no en, en, en Suecia, los feos son, son los tíos Ay, buenos. Los dicen, tíos, Joder, qué, qué exótico. Claro, es verdad. Total, qué, asco, qué asco este, que lo bueno que está quemado. Qué asco.
1: Me acaba de saltar a la, a la cabeza ahora mismo otra película que se llamaba Intermission. No sé si la habéis visto. Con, no. con Colin Farrell salió en el auge de películas estas parecidas a, a eh, que si no lo habéis visto es, es muy, muy buena también, ¿sabes? O sea, os la recomiendo eh, buscarla porque aparte tiene... O sea, aquí en Trainspotting predomina el, el color naranja Sí. ¿no? por todo lo alto de la grátula. y en Intermission predomina el color amarillo. Es una película que me ha venido así en la cabeza, tengo que volver a recuperarla, pero tenía ese espíritu de transporting y era, y era muy buena. Aparte, pues... los inicios de Colin Farrell por la época también, eh, está genial.
2: Colin Farrell que también envejece bien, ¿eh? cabrón. No, pero huele fuerte. <risas> sí tiene que ver a sudor que eh, un tema con, con lo que dices de las relaciones yo creo que también viene influenciado por, por las drogas o sea tú ahí tienes que tener en cuenta que la gente lleva un nivel de droga importante no solo los protagonistas mm. entonces al final eso quieras que no da lugar a y también el, el, um, la opción de liarte con alguien para conseguir droga
3: oh, eh, sí claro. O sea, claro evidentemente que, sí sí. De, sí. Hecho, de hecho se ve que, que el, las que rodean a Sick Boy claro. eh, lo hacen de una manera completamente por, por conveniencia
2: hombre
5: sí mola mucho que efectivamente los personajes femeninos de esta película no son víctimas ni son o sea es verdad que no son los personajes principales pero no tienen esa connotación de accesorio que puedes ver en muchas otras películas claro. que los protagonistas son todos hombres no porque ellas son muy dueñas de su propia narrativa y ellas eligen y eligen con quién se elían qué hacen qué no hacen cómo hablan de ellos esta escena mítica que están estos dos chavales Tommy y no sé si es eh, Patsy. Sí, están hablando de, de las chicas y en el baño están las chicas hablando de ellos y cómo esa parte que es súper cómica que es muy guay porque es como un break no de todo lo dramático que estás viendo, eh, cómo lo lleva el actor, o sea, el, el director y cómo lo ha escrito el, el guión y el, y el autor mola mucho porque es súper creíble. O sea, yo como mujer lo veo y digo esto es perfectamente posible es verdad que pues oye las chicas son más monas que los chicos pero eso ya es un dado del cine eh, pero sí que la forma en la que se relacionan entre ellos y cómo ellas manejan las situaciones y tal completamente yo como mujer me lo creo
2: sobre todo la, la no me sé los nombres de los actores eh, la chica que se lía, con el que se lía Renton Kelly McDonald sí que hace de, de, ah, niña sí. de, de que edad tiene que supuestamente edad tendría quince 15 años o pues si, no ha salido, si no ha salido del, del colegio sí. en sí, 16 añitos sí 16 sí. No, sí. es es a mí me me, me llama la atención porque no entiendo muy bien qué es lo que quiere decir el director con, con esa escena. Es decir, yo, yo entiendo, lo veo, sé que decir, la vorágine al final da, da lugar a que un, una persona mayor de edad acabe liándose con, con una niña que no sabe. No sabes que es mayor de edad y encima no sabes que, que te acabas de liar en la, en la casa de, de los padres. ¿no? Es que
4: fuerte. Es decir,
2: eso sí que lo entiendo, ¿no? pero eh, al final ella es como. no es muy presente, es como solo está ahí. Y entra y sale... No, pero
3: Dayan, el personaje de Dayan de Kenny McDonald, es... Si antes hemos dicho que todo lo que rodea al grupo al grupo de amigos se contamina, Dayan es la única que es, eh, y además mm. se ve en la segunda parte, que, bueno, es, sí, que sí. es invulnerable a, a la oscuridad y, al, y a lo que arrastra ese grupo. Y de hecho es como... Es a lo único que no puede permear eh, el Renton, grupo, sí. Renton. Por eso choca. No, no es que choque, sino que se siente atraído porque es, eh, no, está tan fuera de su, de su grupo que, que le atrae esa... Sí. No sé cómo decirlo. Es que es eso. O sea, no, no, no permite que le arrastre la, la oscuridad de, del grupo. Y se ve también eso en la segunda parte, que ella prospera y es, mmm, tiene su trabajo y tiene su vida y tiene sus cosas y Renton sigue anclado en, claro. en, en, ver, en lo de siempre. Sí.
2: O sea, digo que no lo entendí cuando lo vi. Cuando ves, mm. ves Transpotting 2 ahí sí que se me mm. queda claro, claro. Es decir, sí, sí, sí que se entiende ya el conjunto que tenía el escritor cuando cuando hacía la obra es decir, y eso que sale muy poco, pero es perfecto, es decir, cierra completamente todo lo que lo que quería enseñarte mm. cuando ves la primera vez es un poco extraño pero con, con la segunda se queda completamente claro
5: Hombre, a mí me pareció muy interesante porque normalmente cuando, ponen un, cuando crean un personaje así, ya sea femenino o masculino pero siempre es el contrario o el, o el sujeto de deseo romántico del de protagonista, eh, siempre se le carga con la responsabilidad de salvar al personaje ...personaje o ser ese ancla emocional que, que en, re, en cierta manera ella lo es pero no, pero no lo es en el fondo porque no, ella no acepta ese papel y no se convierte en ese accesorio narrativo de Renton ella vive su vida le, le manda cartas igual son amigos y tal pero ella mantiene su independencia eh, emocional su independencia de personaje de yo escribo mi propia historia yo no soy un personaje accesorio para tu historia y eso me pareció cuando la volví a ver ahora me pareció interesante es verdad que es conflictivo verla tan, tan joven ¿no? y él que es un adulto de verdad dice ostras aquí se le da un poco la mano a esto, ¿no? a la vida sí, pero, pero... pero
2: juega también con la escena cuando ella ya, cuando ya sale de noche y no parece tan... claro, cuando ella sale, sale con el vestido este, con, con brillantes y tal evidentemente parece mayor
5: claro, si ya te pones ahí a empezar a, a decidir ¿no? ¿Qué, qué es lo que nos hace adultos, dónde está la línea claro, eh, es. Pf, es que es muy difuso claro. y es muy confuso y claro, imagínate para, para un tipo que se está sí, sí, drogando todo el día y que ni siquiera está <risa> mirando pues obviamente en, 8 en... 80 lo mismo
2: en esa escena, como de curiosidad porque lo leí el otro día, eh, resulta que esta actriz se llevó a su madre y a su hermano para que, para que vieran cómo rodaba y mientras que estaban haciendo la escena, Evo Magregor tuvo una erección entonces fue, fue como súper surrealista entonces tuvieron que irse dejarle a Juan McGregor que se relajara un poquito pero claro fue imagínate el momento en el que tú decides a, mira a tu madre y a tu hermano que, que vengan al rodaje y cuando y justo tienes la escena de sexo y encima pasa lo que pasa podía, ¿no? haber,
3: podía haber elegido otro
2: día ¿eh? también ¿no? Ya, no. por eso me, me pareció muy curioso diciendo te vaya putada chico. mira mamá mira mamá es actriz
5: bueno, también te digo una cosa que a veces, o sea, no tengo ni idea porque, porque no, no, no soy actriz y no sé cómo será vivir esas escenas de, de, de grabar, pero a lo mejor cuando eres muy joven te llevas a esa persona de confianza para que realmente se pare la grabación cuando pase eso.
2: Bueno, sí. Es que a lo mejor sí. no
5: estáis su madre y siguen grabando, lo que y, <risa> y ella no. está súper incómoda grabando.
2: Eva <risa> e McGregor no haría eso, ¿eh? Ewan Eva
5: McGregor no, porque ya eh. hemos dicho que es el mejor claro, humano claro, entonces, Pero
2: te
7: quiero decir, otro sí. actor. Pilla,
2: pilla puto loco y claro, pues eh, sale el rato. que, no sé, no sé.
7: No serás joven siempre,
5: Mark. El mundo está cambiando. La música está cambiando. Hasta las drogas están cambiando. No puedes quedarte aquí todo el día soñando con la heroína y con Ziggy Pop.
0: ¿Es Ziggy Pop?
5: <ríe> lo que sea. De todas formas, el tío está muerto.
0: No lo está. Tommy lo vio en una gira el año pasado.
5: La cuestión es que tienes que encontrar algo nuevo.
0: Tenía razón. Tenía que encontrar algo nuevo. Y solo había una manera.
10: So this area
1: nos muestran, nos explican, ¿no? eh, Cómo es un subitón de heroína, pero también vemos los efectos secundarios de la heroína, ¿no? Eh, Sput después de esa noche con la chica, Oye, vemos otra de las secuencias también más escatológicas. Ay, sí.
3: Volvamos a y la caca. y más Volvamos
2: a la caca. <risa> <risa>
1: de esta película.
3: ¡Ay
2: qué ganas! Qué ganas tenía, <risa> y, y, te,
1: y que te, de, te debates entre la risa, el, el agobio.
2: ¿Quieres pensar que es que se ha meado?
3: ¿Quieres pensar? Sí, no, o, o que ha vomitado, yo qué sé. ¿Quieres, quieres no, 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 te puede, no te puedes imaginar la magnitud. Hay una diferencia, hay una diferencia
1: muy, muy grande, muy abismal, entre la edición en VHS que vimos en su día y en la edición en Blu-ray que tenemos a ah, día de hoy. ¿Y
2: eso? Porque detrás es el grano. El grano
1: Efectivamente. El gran, y luego, claro. aparte, que la, los colores, las texturas qué eran horror. distintas. Aquí todo pues, es un máximo
2: esplendor. Claro. <risa> Mucha mierda y ahí, ¿eh? También te digo. Hombre, a
5: mí esa escena cuando se están peleando por las sábanas y se van volando, esa buena. me parece maravillosa. Sí, 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 o sea, sí. es exactamente lo que tú estás pidiendo como espectador y dices, por favor, que tire, por favor, que se caiga, a mí, por favor, que se manchen todos de mierda.
3: A mí esa escena <risa> me, me jodió, me jodió mucho porque, claro, la vi con eso, con 13, 14 años que no había salido, no había salido todavía del país. Creía que ibas a decir, la vi comiendo cereales. No, no, no. Escucha… <risa> esa película, claro, la vi con Ay. esa edad, tal, no había salido todavía del país. Unos años después eh, pues ya a, fui a Reino Unido y tal y en el grupo dijimos, bueno, vamos a, hacer, a desayunar a lo, vale. lo guiri, vamos a desayunar a lo, a lo inglés, inglés aquí, un desayuno inglés. Y cuando me lo pusieron delante, claro, mi cabeza directamente dijo, ¿qué? Que ¿Pensabas que ibas a desayunar tranquilo? No, acuérdate de Tres <ríe> Y me jodió el desayuno, claro.
2: A mí, a mí me da asco sin recordarme a Tres Potting, ¿eh? Bueno, es que ves ese eso, ese, ese desayuno asco. es
3: muy heavy. Entonces, no, me jodió el desayuno.
5: Hombre, <ríe> es que yo ahora, no, te lo juro, ¿eh? no voy, o sea, voy por ahí con amigos, vamos a desayunar el, el desayuno escocés está no sé qué, y me lo ponen delante y lo, y lo que pienso es en esa escena. Con no lo cual prisa, yo ya, esto. claro, unas tostaditas, no puedo comerme todo
3: eso. <risa> una pieza fruta.
5: <risa> por favor, un, un, una esta, manzana, gracias. Esta, esta
3: escena que seguramente sea el, el pico de, de comedia de, de la película también es el final de la comedia explícita y, y de aquí vamos ya al, a los nubarrones y vamos a, a la bajona.
2: Sí, a la... Es, es el fin de lo que llaman, porque mucha gente habla de que, de que la película tiene como tres bloques, ¿no? Este es como sería como el primer, hasta la ruptura o así, pues sería el primer bloque el segundo bloque es cuando Tommy empieza a drogarse y tal y cuando Tommy muere, arranca el tercer bloque, que, es que además parece una película completamente diferente o sea, lo que yo no lo pienso así tan tan tan, pero puede tener algo de sentido
3: Igual que hemos tenido el, el montaje en paralelo de cómo de cómo cada uno buscaba sexo la noche anterior, tenemos el montaje en paralelo de cómo se de, de cómo se despiertan y eh, vemos también en, en las anteriores escenas que Tommy pues, Tommy y Lizzie pues han tenido un problema bastante grave porque creen que han perdido claro. su cinta artística en el... Su montaje en también. Su montaje. Cinta sí, artística, me <risa> encanta.
4: En,
3: el, en el videoclub. Y, y que, por supuesto, nosotros sabemos que ha sido una traición completamente <risa> repugnante de, de, de Renton. Y, y, claro, evidentemente, pues eh, eso acaba con la ruptura de, de, de Tommy y Lizzie y, y con los primeros problemas de, de Tommy, claro.
2: Ahí, se, o sea, toda esa parte, de esa escena, se puede ver como la mano de Danny Boyle en el montaje... Para, para hacer primero la, las tres relaciones no cada uno por su lado sí. que es la hostia para para conseguir no perderte y además que sea súper dinámico y con un
3: ring también es que es, es brutal con el atomic de, de Blondie.
2: claro es decir es que es es la hostia desde que empieza van a estar a punto de irse del de local y empieza con la canción y, y todo lo que deriva con ello y luego además tiene otra técnica buenísima que es lo que está ocurriendo en casa de cuando ocurre lo en casa de tommy que está renton no tú estás ahí eh, viviendo eh, o sea, la conversación no tiene nada que ver con eso y mientras tanto te están contando que el hijo de puta lo está intercambiando, pero es tan sumamente sutil porque es todo a partir de cogerlo, de miradas y de repente ya es cuando lo ha hecho, que es muy muy bueno ¿no? entonces claro, cuando ocurre cuando de repente eh, van a, están, o sea, cuando Tommy y la, la novia quieren verse tú a mí me pasó que yo no, directamente no, no era consciente de que se lo había llevado, claro. decir, porque tú claro, no, no has sido consciente, no lo has visto realmente, tú has visto cómo cogía cosas y como en, en ese no, medio...
3: No, pero ten en cuenta que luego te enseñan a Sick Boy y a Renton
2: Ah, verdad, que ponían viendo, a verlo vale, la película. Pues, Entonces,
3: bueno. eh, claro, si lo si te paras a pensar, eh, Renton es que tiene una carga muy importante en, la, en el declive y en la muerte de, de Tommy. Sí. Renton sí. es muy culpable de lo que le pasa a Tommy. Y, y más adelante lo veremos en la segunda parte como esa culpa eh, no desaparece. O sea, va creciendo, Pero... va creciendo con el tiempo. Y vamos, vemos la escena esta del videoclub, que están desesperados, están esperando a que, a, a que abran. Y luego en una especie de decisión, si mal no recuerdo, una especie de decisión grupal eh, ante el mal rollo de Tommy y tal, eh, todos deciden volver a engancharse al grupo, en grupo a, al a la heroína.
2: Claro, porque ahí... Eh, ¿Cuándo ocurre lo de la muerte de, de la niña? Justo después. Vale, lo que ocurre es que justo después de, de, lo de la noche y todo eso sí. es cuando lo dejan, Bueno, finalmente deriva en, en que la pareja se rompa. Sí. Y es cuando además tenemos el momento cumbre transporting, porque podemos ver el tren, podemos ver cómo ellos están mirando. Además es una escena también icónica con ellos de pie, eh, que justo el tren eh, pasa por delante de ellos.
3: Claro, sí, no, no faltaba verdad. Vale. Y, la escena de del Claro, y cómo van, van, de, de, cara, y cómo van y hacia y el monte, además, que es, sí.
2: eso es, porque además es, es un momento clave que va a ser también importante entre Spotting 2 Tome intentando llevárselo, ¿no? Como a decir, yo necesito esto, necesito... A tomar eh, el aire. tomar el aire, necesito un poco tal, y se lo está llevando y claro, yo diciendo, ¿pero qué haces? Esto es una mierda. O sea, sí. Escocia es una mierda. ¿Qué me estás...? O sea, no me puedes vender la moto de que esto mola de irnos por ahí. Sí, es lo que ¿no? comentaba
3: anteriormente, Mónica.
2: Claro, eso es. Entonces... Uh -huh
3: lo que pasa es que a mí esa escena me, me, me pareció un poco contradictoria a, a mí, por lo menos personalmente, cuando la vi en su momento porque me parecían unos paisajes brutales, o sea, porque creo que yo en ese momento ya había visto eh, Braveheart que no es lo mismo, pero bueno, los, los escenarios y tal, decías, es, es un, un escenario brutal, pero claro, esta gente pasa de escenarios Eso brutales es. y de naturalezas y de historias
2: Es la clave de, 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 de lo que te están contando, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, ahí es donde empieza, claro, empieza el declive y es donde eh, Tomia eh, poco después decide eh, empezar la tomar, que es cuando también Renton, renton. renton sí. le, le, le da, o sea, le, le vende el, el vende heroína uh -huh. y justo además después ocurre lo de, lo de la niña. Entonces es que es, es el cumbre, es decir, es que todo se está yendo a la mierda en, en, en poquísimo tiempo, es cuando la película te está poniendo todo ahí. Yo
3: he de decir que la, la escena, aunque ya lo, lo hemos remarcado antes, pero a mí la escena de la niña cada año que pasa, y este año en particular cuando la he visto, me ha hecho Polvo, pero
2: mucho, mucho, sí. mucho. ¿eh? Sí. Es, eh, es, es muy complicada. Porque además, el, el, es, Danny Boyle es un cabrón porque te enseña a la niña. Es decir, tú has podido estar sí. con la niña y has estado viendo eh, lo desatendida que está. Porque claro, el, el gran tema de la heroína, o sea, el, el gran tema de la droga en esta película no es el daño eh, físico que te puedo hacer o, o mental. El problema de la droga, como como ocurre con las drogas, es que, que... te suelta el vientre. Puede ser, eso sí. Pero... <risa> El problema de las drogas es que eh, como le estás dando a tu cerebro una, una emoción tan fuerte y tan instantánea, esto es como cuando tomas azúcar directo, ¿no? la insulina, eh, tu cuerpo se vuelve dependiente a esa sensación. Entonces, en un momento determinado conseguir como nada de lo que ocurre a tu alrededor importa ya porque no importa nada más. Entonces todo lo que está a tu alrededor ya te la suda. Y claro, ese es el gran problema de... Y eso es lo que realmente refleja en la escena. Porque tú intentas buscar problemas físicos o mentales ¿no? de la droga y realmente Danny Boyle en esta película no, no enseña nada de eso. Realmente lo que todo lo que enseña son problemas derivados de, de, de dejar tu, tu exterior eh, a, a, a... Vamos, que vaya como, como él quiera ir.
3: Y en esta escena tenemos... Eh... Un golpe de profundidad tremendo al personaje de Sigboy porque hasta ahora lo hemos visto como el personaje guay, el experto en sinconer y el que va siempre de traje, el que parece que no quiere que le toque el rollo este lumpen de, de cómo va en Renton o cómo va Spad, y de golpe eh, le pega ese, esa hostia de realidad al, al personaje que le da una profundidad tremenda.
5: A mí me, me parece que todo eso del, del bebé, que, que es verdad que es un cabrón el Boil por, por ponértelo, porque joder, es como que, que la satisfacción inmediata del, de, la, de, de las drogas, que es una satisfacción vacía, que no significa nada, es como la muerte, o sea literalmente es la muerte de la inocencia, la muerte del de futuro, la muerte de la promesa que trae consigo un bebé, que no solamente es otra vida, sino es un amor incondicional. Entonces es como que el, cuando tomas drogas como que anulas tu capacidad de amar incondicionalmente, incluso a ti mismo. Entonces es como muy, no sé, a lo mejor yo me paso de profundo y no tiene nada que ver con eso. Pero yo cuando lo vi dije, joder, es que están matando a la cosa más pura, que es la, esa promesa de, de amor incondicional, esa promesa de futuro, de posibilidad, que es un, que es un bebé que puede que no sea tuyo, pero, pero da igual, era un poco de todo. Eso es lo que decía él, nadie sabía muy bien que era el padre hasta que se murió. Entonces dijeron, vale. Es de Sick Boy, porque claro. está aún más destrozado. Pero, pero tiene esa súper mega carga y luego, yo qué sé, si estás ya en edad de tener niños... Yo, desde luego, cuando lo vi con... Eso, 13, y luego lo volví a ver con 17, 18, pues lo ves y dices, Joder, qué mal rollo. Cuando ya empiezas a tener niños a tu alrededor, sobrinos y tal, dices, Dios mío, Dios mío, no, pero yo creo que, yo te creo pesa que, mucho más.
1: Yo creo que donde vosotros veis eh, lo cabrón que es Danny Boy, yo, yo veo efectismo.
2: Sí, no, no, hablo de que es un cabrón.
1: Esa secuencia sigue perdurando y sigue siendo efectivo. Hablo que es un cabrón porque. manda porque ese mensaje, eh, ese mazazo, claro. para choquearte. Para sí, para, para Ojo, para decir,
5: pero, ¿no? pero ver cuando se acercan a la cuna y quitan la manta esa escena un americano no, hubi no te hubiese enseñado yeah. no. el cadáver del bebé
4: claro. pero
5: Boyle te lo enseña porque los ingleses y los escoceses o sea, son muy brutos y enfrentan las cosas cara a cara por eso también ves que los actores ingleses algunos son guapos otros no son guapos porque eh, como que enfrentan la verdad de una manera más cruda sobre todo si vas más a Escocia los americanos todo lo dulcifican entonces tú estás acostumbrado a ver películas de cualquier índole un poquito más americanas a lo mejor es más mayoría americanas y de repente te enfrentas con esta y es que te dejan bragas
3: no, por, eh, por eso Black Mirror ya no mola
2: Claro.
1: ¿no? <risa> Iba a decir que posiblemente en la versión americana eh, la secuencia del bebé estaría bastante.
2: No tengo ni idea, pero, pero Yo, puede ser. Puede esa que... escena
3: además eh, aprovecha para, para mostrarnos la reacción de, del grupo que hace sí. que se hundan todavía más en la, en, en la inmundicia porque su reacción es drogarse todavía más. O sea, esto, sí. drogarse les ha llevado a la muerte de la niña y su respuesta es eh, pues más. Evadirse, más, evadirse evadirse y, y luego
5: que él le prepara un fix un como se dice en español a la madre pero que él, él, él va primero sí, sí, y sí dice ver, yo primero yo y después ella ni qué decir
3: tiene dice ni qué ni decir tiene que yo primero <risa> sí
2: <risa> y además eh, justo después es cuando eh, ocurre lo, también que meten a Sput en la cárcel Sí, sí, es verdad. Decir, todo, todo, el juicio, todo, O sea, que no me acordaba que era estaba, estaba ocurre todo ahí. Y, todo, con, todo con Renton en el centro. Con,
3: con Renton en el centro y con Renton lo que hemos dicho antes, esquivando golpes claro. y no le importa para nada que esos golpes hundan en la miseria a sus amigos, a claro. sus amigos sí. más cercanos. Entonces, claro, eh, a, a Spad lo mandan a lo mandan a la cárcel, creo que son seis meses, y a Renton lo mandan a rehabilitación, que, que no llega a rehabilitarse porque se va directamente a la casa de la, de la madre superiora la y superiora. tenemos otra de las escenas que vamos ya llevamos Mogollón, que sí. es historia pura de Con cine.
2: pura transición maravillosa. Sí, sí. Ese, o sea, salto ese, ese
3: salto del muro. Perfecto. Y ese, mm. ese mal viaje que tiene que tiene la casa de la madre superiora, que a mí me parece visualmente, o sea, es
5: sí vamos, increíble.
3: Que tenemos que decir que que Swanee es el es Peter Mulan. Peter ¿no? Mulan, otro, un, a, un, a clásico, un clásico reconocido, un del cine del cine británico, sí.
5: A mí sí que me mola mucho que, que ves que, y estabais diciendo siempre ¿no? pues eso que, que Renton eh, pues que va esquivando golpes que caen en sus amigos, que son sus colegas y tal, si os dais cuenta o si nos damos cuenta cuando revemos la película… Eh, el tipo habla de sus amigos desde el principio hasta el final con un despegue o sea el tío no le cambian sus amigos cuando deja las drogas por primera vez dice que lo peor es que tenía que lidiar con sus amigos estando sobrio que le caían fatal que le recordaban mucho a sí mismo y odiaba estar con ellos especialmente a Sick Boy que cuando dejaban la, las drogas era aún más molesto y va de fíjate que qué es, que fácil es para mí como molo yo ta 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 y cuando pasa eso que meten a, a Spud en el, en la cárcel que están tomando unas cervezas y tal y estaba, estaba rodeado de todos mis amigos y mi familia y me sentía absolutamente solo y ya al final de la película el tipo sigue pensando en son mis colegas pero ¿por qué? porque circunstancialmente me han tocado no porque yo los haya elegido entonces es como un al liberarse de sus amigos se libera de quien él fue es, como, es muy curioso ¿no? cómo juega él con su identidad y con su, echándole la culpa a sus amigos de la persona en la que se está convirtiendo descargando también la culpa de sus propias decisiones es que encima es tóxico incluso para eso
8: es que dejaría que te fueras si en mi caballo hay sitio para dos? Sube aquí Tommy, no te mueras, iremos igual los dos. De mayores seremos soldados, los caballos serán de verdad. Me pregunto si recordaremos nuestra joven amistad.
7: Por Tommy. Por, Por Tommy. Tommy. ¿Se lo has dicho ya? Adelante. ¿Qué? Suani tiene un colega. ¿Tú le conoces? ¿Mikey Forrester? Sí. Pues... Tiene algo de material entre las manos. Mucho material. ¿Cuánto material? Unos dos kilos. Oh, eso me dijo. La semana pasada se emborrachó en un puff al lado del muelle... ...donde conoció a dos marineros rusos. Iban por ahí cargados con la puta mercancía... ...para venderla in situ. Así que... ...a la mañana siguiente ve lo que ha hecho... Y se pone nervioso que te cagas. Quiere quitársela de encima. ¿Y? Entonces se encuentra conmigo. Y yo me ofrecí para quitársela de encima a un precio muy razonable, con la intención de colocársela por mi cuenta a un tío que conozco en oh, Londres. <risa> Acabamos de volver del funeral de Tommy y vosotros estáis hablando de trapicheo de Jaco. Exacto.
0: ¿Cuál fue el precio?
7: Cuatro de los grandes. ¿No los tenéis? Nos faltan dos mil. Pues qué putada. Mark, todos sabemos que has estado ahorrando en Londres. Lo siento,
0: muchachos, yo no tengo dos de los grandes.
6: <risa> Joder, que si sí los tienes. He visto tu saldo. Me cago en la hostia. Dos mil libras.
0: Dos kilos. ¿Cuántos son? ¿Diez años? Mikey Forrester, marineros rusos. ¿Qué cojones os habéis metido, chicos? Spad, tú ya has estado en la cárcel, ¿te gusta tanto que quieres volver? Solo quiero el dinero, Mark. Ningún cabrón
6: irá a la cárcel si todo el mundo mantiene la puta boca cerrada.
1: y descriptivos a nivel visual de Danny Boyle es el chute que se mete Renton ¿no? es esa sobredosis que digamos le causa lo que le causa eh, se le vienen todos los fantasmas encima a Renton, vemos reaparecer otra vez el, eh, la niña ¿no? en, en esta pesadilla mm. que es el mono que está pasando directamente y bueno, es una consecución de escenas que, que es, se es,
2: es la forma de o sea, tenía que aparecer el estado de mono y de recuperarse en esta película porque era clave y Danny Boyle lo, lo hace muy bien, porque además tenemos una habitación entera llena de trenes con relación a, al propio concepto de transpotting y con relación además a cómo Danny Boyle y el escritor conciben el, el concepto transpotting, que para ellos, para ellos la absurdez de, de mirar al el horizonte con los trenes es lo mismo que usar la heroína, ¿no? Entonces es, está muy guay que la habitación de él esté llena de trenes, ¿no? Es como, es un concept, el concepto dentro de, del propio concepto y que lo esté superando dentro de esa habitación.
1: Es como el ver pasar los trenes
3: como un viaje, un cuelgue, como estar claro. mirando la lavadora,
2: en ese
1: sentido, ¿no?
3: O sea, yo aquí en esta escena estoy en el resplandor. O sea, yo aquí me voy Ostras. al resplandor completamente porque tenemos esos patrones geométricos que te, que te desorientan, tenemos esas, esas imágenes que no terminas de entender pero que te que te causan una, una sensación como de, de, de peligro constante y para mí es eso es terror terror puro esa, esa escena
2: sí además no sabes por dónde va a salir no sabes y como ya sabes que voy te está enseñando cosas más o menos fuertes no sabes hasta qué punto se le puede ir la cabeza en en en, 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 en esta escena no te puedes fiar, no. Ya no hablo de escatológico en cuanto a mierda o, o vómitos y todo eso. No, sino no, sí, sí, sino sí, en sí. cuanto a profundidad, ¿no? De decir, de repente ver venas, ver, ver sangre, ver historias. Entonces está muy bien llevada. Además, es una escena que no sé, a mí me gusta mucho por, por cómo va derivando el personaje, ¿no? Y cómo te va retratando. Y Además, es el momento clave porque tienes la, la lucha de él. Con, como Tommy en su peor momento con, con la droga, ¿no? Entonces te está poniendo. En, te está preparando para pa, la, recta, la recta final.
5: Mira, yo te digo una cosa, ¿eh? Yo vería un remake del resplandor por Boyle
3: ¿eh? Bueno, de, de, de una manera muy tangencial, porque. Porque se va a estrenar ahora, eh, Doctor Sueño. Eh, sí. Con Iwan McGregor tiene al mejor ¿Sí? ser humano. De protagonista, sí. o sea, que, que algo, algo de eso vas a tener.
5: Joder, me muero de las ganas porque además, no sé si habéis leído el libro, pero para mí es eh, uno de los mejores personajes de literatura así escritos, es fascinante. Así que que encima lo haga este señor, yo me voy a morir en el cine, me moriré. Que sepáis que moriré.
2: <risa> Luego te acuerdas de que ha hecho Winnie the Pooh y... y ha
5: Sí. Ay, también la vi, pero este es muy mono. Esto está bien, no, no te está
3: meta, tan mal. No te metas con Iwan. <ríe> ¿Sabes que tiene un hermano? Christopher Robin. ¿Sí? Tiene un hermano que, que es piloto de la, de la RAF. Joder. Y su nick en el avión es Obi-Tu.
5: Ay, qué bueno. ¿Sabes? Qué tierno, qué tierno. Bueno. Me encanta. Bueno, sigamos.
1: Pues llegamos a otros momentos por aquella época y por aquel entonces, algo que estaba en boca de todos, que era el sida, ¿no? el momento sida que tienen, que es otra cosa también muy destacable no solo de, de heroína se abastecía a Inglaterra, sino que el SIDA era otra plaga también, ¿no? que, que por aquella época era muy
2: contundente. Pero realmente no muere de SIDA, ¿no? Eh, o sea, a ver, Tommy tenía SIDA, pero no, pero no se muere propiamente eh, por el SIDA, sino por lo que, que coge.
3: El, el SIDA, a ver, yo no, no tengo ni puta idea de medicina, pero el, el, SIDA, el SIDA, <risa> SIDA supuestamente es el síndrome de inmunodeficiencia. O sea, no claro, tienes defensas. Eso es. El pro, claro, el, el pilla problema, una infección eso, pilla me una refiero. por un
5: gatito. El, la la
3: toxoplasmosis sí, que fue la primera por su, vez. Por su caca. ¿Ves? Ha vuelto, si es que en el fondo. Eh, no nos
5: falla, no nos sí. falla.
3: Pues a mí esta escena, la, de, la del mono este, por, por ya ter, cerrarla, eh, tiene un, una escena muy paralela, muy parecida en Requiem por un Sueño también, sí, porque sí. Las, las visiones que tiene la madre del protagonista de Requiem por un Sueño son un, un concurso de televisión al igual que aparecen los padres en, en un concurso de televisión para definir lo, lo del SIDA. Me recordó muchísimo, claro, la, cuando vi Requiem me, me llamó muchísimo esta sí. escena.
2: Eso es muy Boyle. O sea, el, el jugar con una televisión ¿no? y jugar con eso es, es Boyle a, a muerte. Y ver un poquito, pues eso, al final te está descubriendo, o sea, lo, lo que hacemos ahí es conocer un poquito más a, al personaje e intentar ponernos un poco en su, en, en su lugar.
3: Más adelante pues eh, llegamos y vemos a, a Tommy, que ya lo hemos visto en la, en la pesadilla de, de Renton, pero, pero lo vemos ya en su peor momento y eh, tiene un momento justo antes de, de entrar a ver a Tommy, cuando le está tocando en la puerta, que vemos las pintadas estas de, de yonky y tal, que yo no sé vosotros, pero me recordó mucho a la iconografía zombie porque está Tommy al otro lado del, al otro lado del, del cristal este ahumado que tiene en la, en la casa está apoyado completamente con las heridas y tal sí, con, esto que y con las de, pintadas sí. que luego veríamos por ejemplo en la iconografía de The de Walking Dead que es eh, si lo veis o lo mismo soy yo que, que especialito, pero eh, sí que vi iconografía con un, un plano muy parecido a lo que luego sería eso, la iconografía sí, bastante terrorífico, de final... los
1: años de los años siguientes. Sí, no, las habitaciones y las casas de ellos son de los más asquerosos que puedas encontrarte, no solo los váteres. Pero hay un momento en el que, en el que él se reencuentra con Dayan, con Kelly McDonald, y la hace, vamos, después de lo de la sobredosis, le la hace digamos, es eh, decir, yo te tengo que dar un giro a mi vida, él se va, se va a Londres directamente en busca de trabajo y digamos que intenta eso, en base a lo que le ha pasado, los consejos de ella, eh, recomponer, reestructurar su vida, eh, hacer algo lo más correcto posible, ¿no? Y lo consigue, ¿no? Hasta que se cruza por delante
3: eh, Benji y sus ideas. <risa> <No>. Vuelven, <risa> vuelven Sigboy y Begby y, y vuelve la comedia. Claro. Que tenemos ahí un pequeño descansito. Antes es la, de... la comedia,
2: del drama. O pues, sea, es decir, sí. porque al final lo que, o sea, lo que están haciendo es que... Vuelve otra vez y sabes que va a volver a caer, sabes que sabes que lo que va a pasar va mal, pero tú te estás partiendo el culo porque son, son muy cómicos. Pero, evidentemente, lo que pasa lo que hablamos, su vida vuelve otra vez a él y, por lo tanto, eh, todos sus fantasmas vuelven otra vez y, y va a acabar cayendo, ¿no? Pero sí que es cierto que aquí ya entramos en, en la o sea, una parte más película, ¿no? La gente que a lo mejor, eh, pues hablamos de Snatch, Cerdos y Diamantes, sí, ¿no?
1: se montan en un Reservoir Eso es, eso es.
2: ¿no? O muy Tarantino, sí, sí también. Sí. Eh, esta es la parte de la peli donde, dijéramos, pasan cosas hacia donde va a ir el final de la película. No sé, es como, es como otra peli, porque es como que se va a liar parda. Evidentemente, bajo con todo el trasfondo que hay, el tío ha conseguido salir de las drogas, pero su, su pasado sigue ahí y además va, nos va a hacer entender la decisión final que, que toma y empieza otra película completamente diferente además aparece el Veggie que ya tiene la presencia de, durante la película
3: ya, llamarle Begby que mi toc no me permite ¿Cómo se llama Veggie, <risa> por favor? Veggie. ¿Cómo es, entonces? Beggy, beggy. Que luego oigo el programa y me pongo muy malo. El, vale, amigo, el amigo de Oliver. Beggy.
2: Es que este hombre se pone unos nombres, ya de por sí se llama, el le pone Carlile, que tiene que decir Carlisle. Carly. Sí, entonces llama Veggie.
3: Be hay, hay una expresión eh, que seguramente eh, ¿habréis, habéis oído alguna vez, que es lo de los esqueletos en el armario que son lo, los problemas estos que tienes pues tuyos y que te persiguen y tal. Y hay una representación completamente literal en esta película, que es el, los esqueletos de Renton saliendo del armario de, del piso alquilado este, que son Beckby y, y Sick Boy, saliendo en escena esta que es absurda completamente, que, que salen ahí tirándose a la cámara cuando aparecen los, los nuevos inquilinos. Y, y me pareció eso como muy literal, pero, pero también muy útil a la hora de describir de a estos dos personajes mm -hmm. y, y su función en la vida de Renton.
2: Begby que es uno de los personajes que me, también me parece icónico y que, como he dicho, tiene ya presencia en, en la parte final. Eh, es un personaje súper importante porque no se droga. Es decir, y, y, y a pesar de no drogarse, es el que más miedo da. Es decir, eh. es, es el más chungo de todos. Menos, uh, no, se, no
3: se droga, está todo el puto día bebiendo bueno, y, sí. y fumando, que tiene la escena esa buenísima claro. de os metéis todo puta química mientras se está metiendo <risas> <en> <risas> el, el whisky el, y el verdad. tabaco.
2: Pero me refiero que aparentemente juegan con que él eh, no se mete esa droga, no es, es completamente outsider del grupo. Pero es que además es outsider porque les da miedo completamente, o sea, tienen miedo de esa sí. persona y además so somos conscientes de que no sabemos en, en qué momento se puede ir de las manos además es el es el claro ejemplo de, de la gente que no te esperas. ya lo hemos hablado en algún programa y es lo que yo he comentado siempre de utilizar un personaje que no sabes por dónde va a venir para dar miedo al espectador y a mí este personaje pues me da miedo porque cuando está de buenas es muy bueno y parece o sea tiene hasta al lado a, a, a amistoso tiene sí, pero, de re, pero 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 sí, de repente hace, claro de repente hace clic en un momento determinado hace clic y sale loco perdido y te puede reventar la vida a ti te conozca o no te conozca
3: sí porque la, la escena está en la que están riéndose de, de que se de que se equivocó la noche anterior y salió con con un hombre Empieza como Ay, una broma, sí. pero vamos, le corta las pelotas a rentón claro. a, a la mínima.
2: Claro, sí, para, es un personaje muy importante en, en las historias en general. O es sea, decir, definir siempre un personaje del cual eh, le tienes cierto miedo porque no sabes por dónde va a venir. O sea, al igual que Abad, sabes que es bueno y que sabes que nunca va a hacer nada malo para el grupo, o sea, a, más allá de su propia ignorancia, eh, con este personaje tú no sabes por dónde va a ir. Y sabes eh. que en un momento se puede, o sea, va a acabar con, con alguien.
1: Es muy grande, Robert Carlyle, eh. 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 Luego, luego, luego nos encontramos en plan
3: cómico en Full Monty y, es, Maravilla. Es, es, es cojonudo, y eh. que fue muy cercana no Full Monty fue, fue sí, también 96,
2: 97 y... sí, sí. es muy cómico es muy, es una, la parte final es muy cómica y cómo, cómo va a derivar eso, que vuelve a aparecer el, el escritor vendiéndole la, la heroína esto, los, los fardos, los paquetes de que se heroína. le había comprado
3: a los eh, marineros rusos
2: <risa> claro <risa> y claro, es como eh, y aparte tiene que volver a meterse heroína el, el personaje de, tiene, para Probarla, es porque... un momento
3: que a mí, la primera vez que la sí. vi me dio mucho miedo. Da
2: miedo, da miedo. Me da
3: mucho miedo decir, no, tío, no, no vuelvas a, sí. a caer. Pero el personaje te vuelve a decir a la cara: no te encariñes, no soy bueno, no soy mm. el héroe. Eso o sea, es. voy a sí. seguir haciendo mis mierdas. O sea, tú sígueme si quieres, pero yo soy Renton y soy así.
2: Es el usar el carisma mm. de, de MacGregor para ir da, para, para enseñarte un personaje que es eso, que no va, que no es bueno, que evidentemente. O sea, no es que no sea bueno, sino que llega un momento en el cual tienes que ser completamente egoísta para salir de lo que tienes que salir. Tienes que hacerlo ya a cualquier costa.
1: No, y egoísmo no le falta, ¿no? Porque los vende, excepto a Spad, que sí, digamos que le da, le da esa, parte. esa propinilla.
2: Le da, ¿no? No, le da su parte. No, pues son sí, sí. son 16.000 libras y le da 4.000. Nos
3: encontramos con, con un final de película que, que es quizá lo, lo más importante y lo, un hecho súper, súper destacado y que marca completamente la segunda película que veremos a continuación, que es la, la gran traición de, de Mark. Cuando consiguen el vender la, la droga a, esta, a estos traficantes o lo que sea, eh, pues tienes un momento de, de euforia tremendo en el que hacen planes de futuro, van al bar y tal... Y, y tiene otro paralelismo con la naranja mecánica porque es otra, otra escena en la, que, en la que por culpa de la, de la explosividad y de la, de la incontinencia violenta de, de Beckby, uno del grupo eh, sale, sale herido y tiene una escena muy parecida en la naranja mecánica y nos encontramos con eso con, con la gran traición de, de Mark no, te, no terminas de creerte que vaya a, tirar, a dejar tirado a Spad que vaya a dejar tirado a, al grupo porque Begbie se lo merece como, como espectador, merece, merece sí. que lo dejes en la estacada, pero al resto no terminas de creerte que lo, vaya, que lo vaya a hacer y lo hace.
2: O sea, la clave de todo esto al final es que eh, tú, la sensación que tienes que quedarte al final, o la que solemos tener, es la de ha traicionado a la peña que cabrón, pero por otro lado dices es que yo también lo haría o sea, es que yo no, no, puedo, no puedo decir que yo no haría eso, o sea, me, me encuentro completamente, o sea, soy fiel a lo que él acaba de decir y por supuesto, acabamos con uno de los mayores temones que va a tener la banda sonora, que, que fue súper, súper, súper radiado, súper puesto. O sea, un icono de, 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 del house noventero, que además ya veníamos trayendo un house. Porque además hay una cosa, ya por, por cerrar, hay una cosa muy importante con la música, y es que Danny Boy lo hace muy bien, y es que empezamos, como comentaba, con finales de los 70, y el tío te va llevando con toda la música por los 80 y acaba con una canción típicamente eh, house noventera. Es decir, te ha llevado por un recorrido. De un abanico de canciones que te ha, ha ido derivando eh, musicalmente por todas las etapas Y por eso hemos visto hemos visto a Lou Reed hemos tenido, o sea, Es que ha sido eh, un desarrollo maravilloso Entonces la banda sonora por eso es tan importante Y por eso acaba así y por eso además consigue que el cierre sea eh, como tiene que ser Y como Mónica decía es una película que consigue cerrar bien Y por eso es tan importante consigue cerrar bien todo lo que ha trabajado Danny Boyle durante toda la película
6: estado haciendo estos 20 años? He estado en Ámsterdam. Genial. Así es. ¿Qué más? ¿Te has casado? Sí. Genial. Con una holandesa. ¿Hijos? Dos. ¿Niños o niñas? Uno de cada. <risa> Un Mark Junior, ¿eh? Seguro que ha salido a su papá. James se llama. Y, y Laura... ¿Y tú? Tengo un hijo. Está en Londres con la furcia de su madre. ¿Lo ves? Con regularidad. Ahora una vez cada diez años. Estupendo. ¿Curras? Sí.
0: Hice un curso de contabilidad. Curro en una pequeña empresa.
6: Software para la administración de inventario en la venta al detalle. Muy bien. Como ves, llevo el pub de mi tía. Entran pocos clientes y se dejan poca pasta. A veces no vale la pena ni abrir. Estamos a la espera de la ola benefactora de la gentrificación. Pero es lo que hay. Mi vida es esta. Ya.
4: ¡Oh,
11: hiciste la jugada! ¡Eso es lo que te jode! ¡No! ¡Que no tuviera cerebro y huevos para robar
4: el dinero! ¡Y duro! no! de
10: encima, joder! ¡Vamonazo! ¡Joder, hostia, joder! But it ain't Alpha and Omega, it's just Nintendo and Sega I'm a near-gone kid, here to flip your lid I'm a stone-cold fox, spreading a bubonic pox I'm a Zodiac Killer, I'm a three-dollar biller I'm a rooftop sniper, shooting grown men in diapers A shotgun is a good substitute for mouthwash Drone controllers eat their lunch at their desktops
4: Why stop working if you enjoy what you do Jesus, Danny, have a chicken on cheek, strike down
10: Last night I dreamt I went to Woodstock, but I only saw Shannon. Ah. Your daddy is a traitor, and your mama has.
1: Pues cogemos la máquina del tiempo, nos vamos de la fría Edimburgo, nos vamos de la, de la asquerosa Escocia. Saltamos eh, 20 años después, ¿no? desde que Renton abandona a Escocia y la heroína y volvemos con esa promoción del 96 de nuevo. ¿no? Eh, es paralelo ¿no? porque también vemos al personaje de Renton correr, pero a otro nivel. ¿no? El, nivel digamos, el, el mensaje de Elige Vida eh, lo ha elegido tope, lo ha agarrado por las solapas ¿no? y vemos a un, a un Renton digamos, eh, totalmente limpio. Y centrado, ¿no? Eh, haciendo gimnasia, ¿no? Una cinta andadora. Y... Sí, pero
3: corriendo hacia ninguna parte. Ahí está.
4: ¡Uh! ¡Qué bueno! All right, porque
3: conforme te ves el personaje, en la primera película estaba corriendo, huyendo de algo. Aquí te lo ves sí, corriendo sí, sí. a ninguna parte. ¡Qué bueno! ¿Cómo consideréis vuestra esta secuela? Eh, ¿Inecesaria? ¿Fallida?
1: ¿Como muchos la han catalogado? ¿La han tachado, Mónica?
5: A mí me gusta bastante, pero porque... O sea, obviamente no está al nivel de la primera, pero me parece una evolución muy interesante porque en la primera película podemos ver cómo Renton eh, vive la peor versión de su vida, pero lo hace sin miedo. O sea, el tío va con dos cojones liando la pardísima, destrozándose la vida, destrozándose el cuerpo, destrozándose su futuro, pero no tiene miedo en ningún momento. En cambio, en la segunda película, el tipo que cree que está cumpliendo con los parámetros sociales eh, está muerto del miedo. Y me gusta también mucho la evolución de nuestra propia relación con el personaje. En la primera peli es verdad que el tipo es un tío despreciable que, hace, que comete mm, decisiones horribles, eh, daña mucho a sus amigos y tal, pero de alguna manera está tomando las decisiones que nosotros desde casa decimos, ¡Oh, no va a ser capaz, ojalá lo haga. ¿Sabes? Que eso Boyle lo hace mucho en la película, ¿no? como ya decíamos, ¿no? con la escena esta de las sábanas. Que tire la sábana, que se caiga tal, que coja el dinero y, y corra, que, que abandone a sus amigos. Obviamente es un acto despreciable, pero una parte de nosotros está deseando que lo haga. En cambio, en la segunda peli, yo no tuve esa sensación en ningún momento. Todas las decisiones que estaba tomando Renton me parecían malas. Y en ningún momento pensé, venga, ojalá haga esto, ojalá la lie parda, sino que estaba pensando, por favor, que le vaya bien. A lo mejor porque, como él mismo ya tenía una edad y ya no iba con tanta, ¿sabes? Con tanta fuerza, con tanto fuelle a comerse la vida, eh, como que te da más. A mí me daba más penita cuando la estaba cagando y le estaba tomando malas decisiones. iba ay, no, no hagas esto, compórtate o tal. Eso es lo que, la, como yo sentí la evolución del personaje, ¿no? de, de un lado, de un, de un extremo al otro. Y luego lo que sí que me encanta es que en esa escena que está sentada con, con, con la chica, que no me acuerdo mismo de misma su nombre, tiene sí, ese vaya. revivir eh, bueno en la, no en la segunda película con la prostituta.
1: Con la Búlgara, eso.
5: Con la búlgara, que, este, que hace como un revival de ese monólogo introductorio de la primera película, me parece un refresh maravilloso y precioso y el tipo como también es más mayor, juega mucho con el espectador que está viendo la película en no, el 96 y ahora que hemos crecido, que ha pasado el tiempo y cómo hemos reflexionado sobre ese monólogo y lo vemos de la misma manera pero de una manera un poquito más diferente, ¿no? a lo mejor un poquito más sosegada o un poquito más eh, fría. Pero, pero me encanta porque sigue siendo Renton, sigue siendo un tipo apasionado, completamente desencantado, ni lista total, que no le ha encontrado ningún sentido a su vida, ni cuando la intentaba destrozar, ni cuando la intentó vivir a juego con las expectativas de los demás. Entonces sí que a mí sí me gusta, aunque obviamente la segunda es más una buena película y la primera es un auténtico peliculón y un símbolo del cine, o sea, es un clásico. No es, no es lo mismo, no está a la altura, pero... Eh, para los que somos fans de la primera y la vimos en su momento, pues es un guiño, es un cerrar ciclo muy bonito, yo creo.
2: A mí, yo la he visto hace muy poco. Yo, yo, yo necesitaba ver Transpotting 1 para poder ver Transpotting 2. Lógico. A, porque, porque ya pasado mucho tiempo. Y me refiero que no la tenía tan presente para poder ver directamente Transpotting 2. Y a mí me ha gustado muchísimo. Eh, incluso yo puedo decir que en determinadas cosas he llegado a conectar más. Eh, con, con Tres potintos porque al final yo creo que nos, nos, nos pilla más de, de la mano ¿no? eh, la, la crítica a la que nos estamos sometiendo o sea a la, que, a la que nos está enseñando esa crítica es mucho más actual y mucho más reciente y me gusta mucho, sí que es cierto evidentemente que aparte dura dos horas y se nota eh, hay momentos en los cuales me parece muy guay decir que, que la película vaya en ese viaje hacia hacia el encuentro entre los dos no el temido encuentro, pero hay momentos en los que te lo quiere avecinar y no te lo está dando y es como que se hace un poquito largo en momentos, ¿no? Pero para el espíritu es buenísimo, es decir, utilizar la nostalgia a ese nivel, el, el haber permitido, lo primero haber permitido que pasen 20 años, o sea, es decir. Eso, es, eso para mí es la clave de la película. Es decir, no es una, no es una continuación rodada gracias al éxito de Transpotting 1 y rodada cuatro años más tarde o rodada cinco años más tarde. Es una película que ha dejado todo el pozo y lo maravilloso es que, sobre todo, la gente que la, que la viviera 100% en, en su momento de época han, han pasado muchos años. Y, y eso hace que la gente... Todavía se, se sienta más, más reflejada y con ese juego de nostalgia que, además, está súper bien hecho porque Danny Boyle tiene un gusto brutal para, para entremezclar imágenes de la antigua con la nueva, incluso generar escenas de ellos que no son ellos, pero que está muy bien hecho por la forma que tiene de encuadrarlo. Me parece genial. Es decir, la, la crítica eh, es maravillosa, además, porque consigue afilarla mucho al haber dejado tanto tiempo. Entonces, a mí me ha gustado mucho, me parece que, que está muy bien construida. Eh, la banda sonora es muy buena, pero el problema de la banda sonora es que es muy buena con la película. Aislada no es como la primera banda sonora que te la puedes escuchar. Eh, eh, es, es mucho más icónica. Esta al final son canciones muy buenas, pero que están mucho más separadas y no están tan bien entrelazadas entre ellas.
3: Para mí, eh, Trinidad 2 es eh, seguramente la secuela perfecta, así, o sea, como, como suena, pero... Tiene un problema y es que es eh, completamente dependiente de, de la primera. O sea, es no es una segunda parte en la que te cuenten otras historias en el mundo de, de Trish Potting y tal, que pueda resultar interesante de manera independiente. O sea, es perfecta como complemento de, de la 1, completamente necesario eh, verlas como, como un, un todo. Y teniendo en cuenta eso, me parece perfecta. O sea, la, la secuela me pareció maravillosa en el cine... Con, no es que contestar a las preguntas que tenía, sino que me satisfizo mucho eh, cómo jugaba con las consecuencias de la primera, cómo hacía una nueva historia, pero completamente dependiente y completamente relacionada con la primera, y, y me pareció maravillosa. A mí Transpotting 2 me, me encantó, me mm. gustó muchísimo. Para mí esta
1: parte, para mí Transpotting 2, me parece, al igual que... ...que José me parece la secuela perfecta... ...me parece la continuación ideal... ...de lo que han sido estos personajes... ...me parece la evolución en realidad que, que deberían tener después de la evasión que tiene eh, Renton, no sé, no le encuentro no le encontraría, digamos, otro, otro destino ¿no? a estos personajes eh, en base a cómo se quedaron en, en la primera entrega y luego en parte como comentaba Danny Boyle de Donde está basa que es la, la, la novela porno, ¿no? que es la continuación directa de Transpotting, él decía que conociendo la, la novela y conociendo los personajes el tratamiento no iba a ser el mismo si él llega a hacer el primer borrador, que era la novela tal cual, a los actores, los actores lo hubieran rechazado directamente. dice Porque no hay conexión entre ellos, no hay ese vínculo que conocimos de la primera película. Y lleva razón, ¿no? Yo cuando veo la película plasma parece que se ha quedado congelada en el tiempo y han saltado directamente a ese momento.
3: ¿Sabes? La sensación está cuando, cuando estás viendo una película y no quieres que se acabe. ¿Quieres más de, de esa historia? A mí me pasó muchísimo con la escena del puente y, y Renton caminando con el, con el dinero en la primera y aunque no ha sido una película que yo haya querido ver durante, durante todos estos años de pensar en plan oye, deberían de hacer la segunda parte y tal cuando se anunció y sobre todo cuando la vi en el cine dije, macho, es que Contesta perfectamente y satisface perfectamente la necesidad de más que me generaba esa última escena de, de Renton huyendo y, y para mí es perfecta por eso, porque satisface todas esas cosas que le pides a una continuación de una, de una historia, o sea, por lo menos lo me en, en, mi, en mi punto de vista.
1: ¿Sabes lo que me pasó? Me, me pasó exactamente con, como con glass ¿no? Otra, otra continuación que tiene mucho, mucho tiempo, en el tiempo, nunca mejor dicho, y volver a, a este Edimburgo, a aparecer otra vez con estos personajes, me hizo sentirme como en casa. O sea, es, le coges tanto cariño, aunque sean personajes bastante tortuosos y bastante jodidos, no nada nada sanos. Por, pero no sé, el, el, el ver la evolución que ha tenido Ivan McGregor como actor, volver a retomar di, director, actores, guionista. Es el mismo equipo y yo creo que han respetado muchísimo eso con, con el máximo cariño.
3: Esta película hace una cosa muy, muy especial y es que eh, habla, está constantemente dialogando con su primera parte. Mm. O sea, no es una película que intente separarse al revés, es una película que intenta siempre dialogar y contestarle a la primera. Y no solo le está, le está contestando a la primera, sino que te está hablando a ti como espectador además tú como espectador tienes 20 años más tienes 20 años más de experiencia y sinceramente creo que Danny Boyle y el equipo eh, cuando prepararon esta película no pensaron en absoluto en los nuevos espectadores y espectadoras o sea no estaban pensando en gente nueva que se fuera a incorporar a Trinspotting yo creo que esta película es una carta, no voy a decir de amor, porque no es de amor, pero es una carta directa a los espectadores y espectadoras del Trispotin original. Como que echa, echa un lado a, lo, a los nuevos y está hablándole a los parroquianos, a, a la gente que viene de Trispotin 1.
2: Hay que tener en cuenta además que la, la, la nostalgia como, como concepto es algo que, bueno, no en la actualidad, toda la vida la nostalgia ha sido base de la cultura, de la moda, de la música y de todo. Es decir, podemos pensar en los 80, que ahora estamos ya casi acabando esa, esa etapa, y en los 80 la gente tenía nostalgia de los 50, y la gente vestía, y la gente hablaba, la, esa época de... De, de los McDonald's, ¿no? Típico el, el, ese, ese rollo, ¿no? Entonces, la nostalgia forma parte de nuestra cultura y en esta película la utilizan muy bien porque además lo que hacen es, como saben como tú bien dices, como es una película para toda esa gente que vio la película hace 20 años, porque además es muy inteligente lo de que hayan pasado 20 años de verdad. ¿Cómo van a evolucionar unos personajes que quedan unos, unos fracasados? Pues la única opción que queda es que estén completamente anclados al pasado porque cualquier momento anterior siempre fue mejor en general, por mucho que hayan evolucionado y lo podremos ver en la peli, por mucho que hayan evolucionado realmente al final acaban derivando que antes estaban mucho mejor. Incluso el propio eh, Renton estaba mejor porque su vida se está yendo a la mierda. Entonces esa nostalgia es lo que utiliza directamente como ancla todo el rato y por eso se comunica tanto con la primera y entonces ¿qué ocurre? pues como además tú te sientes completamente en sintonía con ese pensamiento porque al final tú, tu vida va avanzando y al final te quedan recuerdos de lo que hubo y, y normalmente pues eso, la juventud eh, todo lo que viviste hacia dónde ha derivado tu vida problemas que tienes ahora que antes no tenías no entonces se plantea ese dilema, además antes ellos solo pensaban en, en vivir y que la vida era una mierda y ahora tienen que plantearse que les queda todavía un montón de vida y que no saben qué cojones van a hacer con ella. Entonces es tan inteligente lo que han hecho aquí y es sobre todo, al final, yo creo que es incluso más importante que la primera el sello Boyle para permitir a todos esos recuerdos entrar todo el rato en, en esta película. Eso es lo que eso es lo que hace de esta peli que sea tan importante. Y es, y, y es realmente Boyle quien tiene la mano. Otro director quizá no hubiera podido hacerlo así. Es decir, que. Por eso, escenas como Renton sentado con su padre, pues su madre ha fallecido, pero está la sombra ahí. ¿no? Escenas con esos, ese reflejo en el coche eh, con el jugador de fútbol, ¿no? eh, Cuando se van. Es decir, todo eso con, es que es perfecto para. es perfecto para Boyle. Es perfecto.
1: Yo, vamos, eh, como ejemplo eh, de continuidad de 20 años después. Tengo otras películas eh, que para mí son lo más, eh, que es la trilogía de Before, de Richard Lindley later con Julie Delpy y, y Ethan Hawk, y son películas con intervalo de tiempo, con nuevos personajes, y yo creo que es, es, es un nivel grandísimo, es un salto de calidad entre película y película, y todo hecho con el mismo equipo, no, eh, tanto de actores y de dirección y, y de guión. Y es lo importante, no, yo creo que eh, Transpotting 2 tiene esa magia, o sea, yo ya te digo Como ha dicho José Fue salir el tráiler Darme el subidón Un subidón brutal, ¿no? Un subidón de nostalgia O como lo quieras llamar De volver a reencontrarte Con estos personajes Y de situaciones, ¿no? El, el momento en el que Él regresa Y va a buscar a, a Sid Boy ¿no? Allá en la sala de billar En el bar donde está ese momento fue un momento de encuentro pf, ¿qué dices, macho, acojonante, ¿no? O sea, solo el que, digamos, ama a estos personajes, percibe esa sensación claro. no que, que Boy la quería plasmar. Aprovecha, aquí.
2: además, que tu cabeza, entonces, empieza a, a trabajar. Es decir, tú, en un momento en que aparece en escena Renton, tu cabeza empieza a calcular y dices, se la lió a esta peña, el que más miedo da es Begby. Y ya te empiezas a plantear cómo va a ser esa confrontación. Es decir, un tío que nadie se esperaba que volviera y que es eso. Tú no sabes hasta qué punto se le puede guardar rencor a una persona después de 20 años. Pero es lo que decimos, como esta gente está perdida ahí, es lo único que, le, que tienen.
3: Es que la película se esfuerza en, en hacer un repaso por, por los personajes, claro. porque conforme vuelve Renton, lo primero que nos encontramos es a un Spad que está eh, en su punto más bajo dentro de lo más bajo, y, y es una escena muy triste en la que en la que Spad ya no puede más y se va a suicidar. Y llega Renton en el último momento, lo salva. Es una escena súper escatológica porque está con la bolsa está como auto... Eh, es un O ¿eh? Es como otra vez... Y, y vuelves a tener ese momento vómito que es súper agobiante mm. y, y nada nada gracioso porque es, es ah, que es muy agobiante, Sí, tío. pero
1: es muy Spat muy escatológico todo. Claro,
3: es muy escatológico. Y tiene una de las frases de la película que es que, que, que Spad le, le dice a Renton eh, completamente lleno de furia que le jodió la vida y ahora le, le, le ha jodido la muerte. Y eso te llega a ti como, como espectador porque te, te hace daño. De decir, cómo, ¿cómo ha sufrido este hombre y cómo sigue sufriendo por culpa, de, por culpa del desgraciado este? Hmm. Y, y haces ese repaso con Spad y luego tienes el repaso con Sick Boy que te das cuenta de que sigue intentando sigue con el mismo juego de la primera o sea, intentar aparentar más de lo que más de lo que es porque sigue con esa estética con ese con esa, ese querer llevar un nivel de vida que lo aparte de, de, de pues eso de los bajos fondos pero no puede escapar porque los bajos fondos los lleva adentro y tienes esa, esa escena del chantaje con, con la novia y te das cuenta de que se sigue mal ganando la vida como, como antes, con lo peor
6: Hola, Franco. ¿Simon? Eh, me, me, pero no... He salido. Ah, ¿Salido? Sí, y baja la voz. Sí, perdona que me haya asustado un poco al verte, Frank, es que... Bueno, pensaba resolver esto y luego darte la buena noticia, pero no te lo vas a creer. Hace un par de días me llamó un viejo amigo, Gav Temperley, ¿le recuerdas? Sí. <ríe> El caso es que estaba por trabajo en Ámsterdam. Entró en un café una mañana y, y... y oyó una voz chillona, una voz aguda, como de tía. No. Así que se volvió. Fue hace dos días. Joder, aún lo estoy asimilando. Allí estaba. La puta madre que me parió. No ha cambiado en 20 años, ¿vale? La misma sonrisita de engreído en su cara de feto. Oh, me cago en mis muertos. Sí, Mark, hijo puta, Renton. Ha vivido en Ámsterdam todo este tiempo con nuestra pasta. ¿Cómo, ¿Y él lo reconoció? No, Gav lo siguió. Entró en un edificio de oficinas cerca del centro. Gav tuvo que marcharse, pero va a volver. Piensa esperarlo, seguir a Renton hasta su casa y luego... Luego le daremos una visita. Exacto. Necesito un pasaporte. Puedo conseguirte uno. Llevaré las armas. Seguramente podremos comprarlas allí, Franco. Sí, seguramente. Tendrán ese material en Ámsterdam. Sí. Ahora lo importante es que tú no llames la atención. ¿Eh? Que nadie te vea hasta que tenga el pasaporte y compre los billetes. Porque es una oportunidad, Frank.
11: Voy a reventar a ese cabrón.
6: Por supuesto que lo vas a reventar.
1: Muchas gracias, eh, porque bueno, cuando estuvo aquí pronunciando la película de Danny Boyle, eh, claro,
2: eh, aquí en tu casa
1: estuvo aquí en, en, en el estudio de Wettertainment. Qué, ¡Qué maravilla, no, no se grabó. <risa> no, él decía que, que claro, él le tenía tanto cariño y tanto respeto a, a la secuela a hacer algo que realmente fuera justo para, para esta historia. Que a la hora de ponerle el título, eh, le, le encantaban lo de ponerle las siglas T2. ¿no? En homenaje a James Cameron y en homenaje a la mejor secuela de la historia del cine, ¿no? que es Terminator 2. Así lo dejaron, ¿no? con el símbolo como la estación ¿no? de paso y el, y el trace spotting 2. ¿no? Es una el cosa que,
3: que no hemos comentado y es que a nivel estético, a nivel de, de diseño gráfico, la primera película fue un hito. O sea, el, el uso de, de la Helvética. Eh, de una manera tan limpia que es la, la tipografía de de, de esos colores planos, esas fotos en blanco y negro eh, esos contrastes marcó muchísimo el, la, las tendencias de, de esos años y se podía notar en los flyers de las discotecas en las revistas de moda se podía, se, se podía notar en los anuncios marcó muchísimo esa, si, pensamos esa en los 90,
2: si pensamos en los 90 y pensamos en una estética noventera eh, o se enseña perfectamente eso y como tú dices, el cartel de transpotting con todos ellos de pie mirando a cámara, es ya iconografía a, a día de hoy. Jugaba,
3: jugaba con el rollo este de sospechos habituales de, claro. de, de tenerlos delante, con la tipografía esta que te, que te hace, eh, esta tipografía eh, te, te lleva lo, como a los servicios públicos, esto de, de, del metro, del autobús, que, del tren, claro, por supuesto, y, y esa mezcla era, era una pasada y, y marcó muchísimo.
1: Ese trespotting eh, tiene momentos muy relevantes, tiene momentos muy humanos, eh, más humanos si cabe que, que su predecesora. Y vemos a un, a un Renton que se quiere redimir de todo lo que hizo anteriormente. ¿no? Veremos el speech un poco llevado a nuestros días, que eso para mí me parece otro puntazo relevante, porque se ríe de, de, de aquel mensaje y lo adapta a los tiempos de hoy. Y tiene momentos realmente buenos, ¿no? Vamos, ves un, un Edimburgo totalmente limpia, eh, con un tranvía que antiguamente no estaba. Se ve el transcurso de, de esos 20 años eh, en lo que es la propia ciudad, ¿no? Eh, es más colorista.
3: Se ve una ciudad más moderna, más limpia, menos... Con un
1: hospital que no tenía antiguamente.
3: O Se ve más. menos menor de, deprimente o depresiva de lo que era la
2: Edimburgo eh, ¿Sí? de la primera parte. Pero al final, al fi al final Danny Boy lo que, lo que te va a hacer todo el rato es... Te va a enseñar lo ligado que estás al pasado... Lo, lo encerrado que estás con el pasado, pero evidentemente él quiere, él no, él no quiere quedarse ahí, sino que por eso te enseña lo que está ocurriendo a día de hoy. Y, y con respecto al, al color, yo creo que esta también es una forma de mascarar. La, la primera película era con un tono eh, apagado, un tono depresivo.
3: No te creas. La primera película tenía es... eh, tenía muchos colores muy intensos y, y jugaba mucho con esa sobresaturación de, de colores. Claro, pero, esta,
2: pero esta cubre esa, la, la coloridad, la imagen que tiene ahora, eh, cubre mucho más todo eso, porque es mucho más colorista. Es mucho más, es mucho más intensa, adaptada a los tiempos y tapa por completo lo jodido de la sociedad. Es como que estéticamente es mucho más bonita pero por detrás tenemos la mierda que seguíamos teniendo desde entonces. O más, porque además... Claro, lo bueno de la de la película, es, como decías, no, no te esperas que, que Renton vuelva a la ciudad. Cuando tú terminas Trenspotting 1, tú no eres capaz de... O sea, tú lo último que se te pasa por la cabeza es ese hombre no puede volver ya. Acaba de llevarse 12.000 libras, robadas a gente que están bastante loca y no va a volver. Pero claro, la madurez te da lo que da. El tiempo da lo que da y para plantearse según, según qué cosas y descubrir que a lo mejor... A, él, ha, él ha podido ver que incluso estando fuera de allí no llega a ser lo feliz que él, él a lo mejor podía haber pensado en un momento entonces tiene que volver y cuando vuelve eh, es cuando tú eh, tienes que decidir entonces qué cojones va a pasar aquí
3: no, pero una vez más eh, el personaje es muy egoísta porque eh, Renton no, no vuelve a Edimburgo porque sí Vuelve porque le ha dado un ataque a la patata, porque su mujer lo va a dejar, porque su trabajo se va a acabar. O sea, si no lo hubiera dejado a su mujer y no lo hubieran o no lo fueran a echar del trabajo y no le hubiera dado el ataque a la patata, hubiera, claro. hubiera envejecido en Ámsterdam. Claro. Vale, entonces, como ve que se le van acabando las opciones vuelve a, 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 al último sitio que podría volver, o sea es la última una de los últimos recursos e intenta hacerlo bien intenta llevar el intenta como devolver el dinero por ejemplo a Sigboy a Spadia se lo devolvió y no sabemos si tenía intención de devolvérselo a la baby, que que seguramente seguramente no pero no lo veo como un acto de de intento de redimirse, sino como una última opción. Yo, la verdad que me cae sí. bastante mal el, el, el personaje de no Iwan McGregor, que ya hemos dicho que es el mejor ser humano, sino el, lo que es el corazón de, de Renton, siempre lo he visto ultra egoísta, y con la segunda película,
2: todavía más. Es más mayor y, y eso, evidentemente, sale mucho más a la luz. Eso sí que es cierto. Pero él también se da cuenta de, de que a lo mejor su sitio no va a estar mejor que, que ahí. Es decir, claro,
3: porque hay un, hay un proceso de aceptación. claro O sea, él se creía mejor que ellos pero durante la película hay un proceso de aceptación, de decir, pues claro. va a ser que no, o sea, va claro. a ser que, 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 que formo parte del grupo y que, y que soy así.
2: Claro, tú puedes pensar que en 20 años se te han podido olvidar las cosas o, o has podido pasar página, pero para gente tan acabada como ellos, el dinero, la venganza, es de las pocas cosas reales que, que pueden ellos experimentar. Entonces, al final, la venganza permanecen ellos durante 20 años, o sea, ya da igual, aparte de que el dinero evidentemente devolverle 4000 libras no es nada, como dice él, dice, no me va a devolver ni con intereses ni con nada. Es decir, tienes que la inflación, la inflación ha subido, en 20 años ya no, o sea, 4000 o a sea, 4000 libras ya no es lo que era antes, Entonces, es un reflejo de, de, de que ni es tan fácil cubrir 20 años con aparecer y ya está porque no con esa gente, con gente normal, con trabajo, con vida, con alejados de, de, de toda esa toxicidad. Quizá no sería así, pero para ellos que no tienen otra cosa, eh, te enfrentas a lo que te estás enfrentando aquí. Y sobre todo a, a la parte final de la película, con, eh, con ese encontronazo de un es que alguien va a morir. ¿no? Es, es lo que quiere darte a entender la película. O sea, es, es inevitable que alguien vaya a morir, eso es, lo, eso es lo complicado.
8: Horario de verano. Me la suda más en verano que en invierno. Menos mal de las piscinas, porque allí me puedo quitar el sudor. Por desgracia, el verano no pasa de mí como yo paso de él. Tenía un curro en la construcción, albañilería, un poco de carpintería, un poco de fontanería. No es el sector profesional ideal, servicios sociales lo dejaron claro. Si no curras, no cobras. Así que dejé el caballo. Me dejaban ver a Gay y al pequeño Fergus. Ahora ya no es tan pequeño. En resumen, lo tenía controlado. Entonces, una mañana llegué al trabajo y me despidieron por llegar a una hora tarde. Llegué una hora tarde a la oficina de empleo para explicar por qué me habían echado del curro. Y otra hora tarde a la vista para apelar por la retirada de las ayudas sociales. Otra hora tarde a la entrevista con mi orientadora. Una hora tarde a mi visita supervisada con Fergus. Y otra vez tarde a servicios sociales para explicar por qué. Al final me di cuenta, eran los relojes. Había que adelantarlos una hora. Horario de verano, lo llaman. Ni siquiera hacía calor. Todavía llevaba jersey. Se repite todos los años, señor Murphy. ¿Cómo ibas a verlo? Llevaba 15 años chutándome. Ya sabéis, pasas del horario cuando estás enganchado. Eso es cosa de granjeros y de tíos que necesitan cuidar del ganado. No de yonkis que necesitan pillar. Y ahí estaba yo, sin curro, sin pasta y sin poder ver a mi niñito. Entonces
6: volviste al
8: caballo. Mi mejor amigo. Mejor dicho... Mi único amigo que nunca me abandona.
3: through the ether, take a ride in the quiller, cost you 30 liras, push you feel a histameter, a shrewd operator
4: in the shadow of a beacon, have a dirty, weekend, interesting proposition, insinuate
3: and listen, 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 what a way to make a living, to the ribbon, throw my hands like a reverend, triple sixes, double sevens, when I get down to this, cut catalyst, cut, huh? for a revolution.
1: Sale de la cárcel, se fuga. si Boy sigue extorsionando, ¿no? Él evoluciona, sobrevive a base de, de extorsionar a gente influyente.
2: Es fuerte eso, ¿eh? o sea, es, decir, es crudo lo que te está enseñando al final. ¿eh? Está extorsionando a gente que, bueno, que tiene una familia, que tal? Y son imágenes fuertes. Y sobre todo, si al final acabas simpatizando con ella, cuando piensas que a lo mejor no vas a poder simpatizar, ¿no? Porque cuando la ves ahí haciendo determinadas cosas. No sabes con quién vas a estar, pero no, no consideras que al final de la peli pueda llegar a empatizar con ella.
1: Yo creo que el personaje de, de ella, eh, de la chica en cuestión, hace posicionar un poco al público de ahora. ¿no? A ese público más joven que no ha vivido la, la película original en, en su día... Y hace un poco de, de, de puente ¿no? entre Renton y el público de ahora.
3: Claro, Verónica es Verónica es el público joven. Verónica, Verónica es al que le tienen que contar qué relación había entre Renton y, y, y Sick Boy, que de hecho hay una escena eh, que lo dice. O sea, que ella como agente externo los ve entre ellos y dice si es que solo falta quitaros la ropa y empezar a follar. Porque ve que se quieren a su manera de barrio bajera y chunga y traicionera, pero se quieren mucho. Y es la que ve también eh, la bondad de Spad desde el primer momento. Porque lo ve desde fuera y porque se ve que, que Spad no tiene un, un mal fondo. Y bueno, el tema de Spat A mí, no sé vosotros, pero me parece el, el centro de esta película. O sea, me parece el, 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 gran, el gran... No el gran hallazgo, porque ya lo sabíamos que era un gran personaje, pero para mí es el corazón de la película. Es lo, desde, lo más importante.
1: Desde que arranca, ¿no? Con esa ingenuidad que tiene. Con lo de... Hostia, o, lo, de, horario, lo, de, lo, de, lo de verano. Horario de, de verano. dice, llevo 20 años colocado. No tengo <risa> ni idea de lo que es el
2: horario de verano.
1: Es buenísima esa parte.
2: Yo no sé si en el libro el personaje de spot Es así en su desarrollo. No lo sé. No tengo ni idea por qué nombre he leído. Y sé que además Danny Boyle los que hablábamos. O sea, es, un, es una versión menos fidedigna que lo que fue Transpotting. Entonces, no sé muy bien si sí es igual, pero es cierto lo que decís. ¿sabes? El final que se le va dando a ese personaje es maravilloso. Realmente nos encontramos ante una estructura que para mí es muy parecida a la película original. Es decir, tenemos Podríamos casi dividirlo también en tres, en tres actos o en tres partes, donde es la llegada eh, hasta que estás en el pico máximo, luego conseguimos incluso, consiguen el dinero, desarrollar la idea tal, hasta que todo se vuelve a la mierda, y ya nos encontramos a otra película completamente diferente, con persecuciones, con coches, con saltos, con abajazos, es decir, la estructura es más o menos parecida. La única diferencia para mí es que el único personaje que parece que va brillando es el eh, Pat cosa que en la primera todo se había tapado por la mierda, pero, pero aquí no
3: hay una cosa muy bonita que hacen en esta película y es que tú, eh, en la primera película, la, la impresión que te da Spat es del buff, es el, el alivio cómico, es el, el con el que te ríes y el, el que relaja un poquito la tensión, pero te das cuenta de que Spat, eh, por muy colocado que estuviera, siempre ha estado ahí o sea, siempre estaba eh, presente en esas cosas y sí le llegaban tanto las cosas buenas como las cosas malas y es una pasada cuando empieza a escribir esas memorias improvisadas que, que escribe como cuenta las, las movidas de, de Beckby cuando se le iba la cabeza, eh, el momento este que es muy chungo y muy emotivo de cuando se da cuenta de que el borracho de la, de la estación abandonada es el padre de, de Beckby, eh, la muerte de Tommy, la traición de, de Renton, o sea, aunque pareciera el bufón que está ahí para hacerte gracia, era el que realmente estaba recogiendo toda esa, toda esa información toda esa, todo ese drama y me parece genial que sea como, el, como finalmente el narrador de lo que va a ser la historia de, claro, de Transpotting. Eh,
2: claro eso me refiero que al final es como, el, la, es como la vida para la creación de, del libro de un falso libro de transpotting. Claro. ¿no? que estaría basado para hacer la primera peli eso está realmente es que como secuela tiene cosas tan inteligentes acostumbrados que estamos muy bien, estamos, muy bien estamos tan acostumbrados a ver secuelas completamente innecesarias y, o reboots o historias de estas que son completamente innecesarias. Entonces, llegas aquí a una película que realmente no te esperas, como es Transpotting, que estaba perfectamente cerrada, y encima lo que te dan es una película de calidad importante. ¿Cuántas películas, cuántas secuelas no han sido dirigidas por el director inicial? No, hablamos, ¿no por ejemplo, sido? de claro. Blade
1: Runner, claro. 2049, que es otra, pero que está hecha con un gusto acojonante, ¿no? Y claro. está. Eh, detrás de Scott también pero es
2: un lujo que sea el mismo director ya no solo el mismo director, sino todo intentando mantenerlo y aparte intentando, sacándose la chorra como diciendo, no, es que no voy a hacer otra peli al uso o sea voy a, voy a empaparme y si no has visto la primera, no te vas a enterar de una mierda entonces o sea, va a, a por la gente gracias a la cual se convirtió en una película de culto
3: aquí, aquí todo el mundo está volviendo a casa están, los actores están eh, exponiéndose eh, 20 años más tarde. Cómo están, cómo no están, cómo trabajan, cómo no trabajan. Eh, Boyle también está volviendo a casa. Porque esa película es la más importante de su carrera. O sea, Trainspotting le debe su carrera a Trainspotting. Y si vuelves allí, es para hacerlo mejor. Y la gente va a esperar que lo hagas mejor. Entonces es, un, es una medición de, de lo que podía hacer el Boyle eh, joven y completamente desprejuiciado y, y, y que se quería comer el mundo con un Boyle ganador del Oscar. Mm. Y me gusta muchísimo y me parece acojonante que el tío haya sido capaz de, de hacer esta secuela que es coherente, que es que está mejor rodada, mm. que responde un montón de preguntas y que no, 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 no la
2: rechazas. O sea, y consigue te, conectar. La ves,
3: la ves completamente orgánica. o claro. sea Era un reto muy importante y muy chungo de, de aceptar, de decir, ¿por qué voy a molestarme? ¿Por qué me voy a cargar yo el recuerdo que tiene la gente de cómo rodé spotting? haciendo una secuela que no merezca la pena. Y el tío se, se, se expuso y... Y, y, y va más
2: allá. Y aparte, se arriesga eso, con escenas donde eh, imita en momentos del pasado donde no son ellos, evidentemente. Son gente más joven, pero más o menos con todo para que sean iguales. Es decir, lo que hace es enseñarte más de la historia de ellos, que es lo que tenías ganas. Y aparte, consigue, en mi caso... Debido a que yo cuando no vi la peli en un momento en que pudiera impactarme tampoco porque no la pillé en ese tiempo. Pero consigue dar un mensaje que te llega más, a pesar de estar anclada en el pasado, el mensaje es tan actual que permite que tú conectes más. Por ejemplo, yo para mí, con mi edad, me permite conectar más con esta película y con la primera. Pero por un tema generacional. Con la primera es muy complicado que yo pueda estar ahí porque yo no viví los 90 eh, con 16, 17 años. Entonces, eso ha permitido que, que la gente también se conecte a, a esta película, lo cual me parece también un logro importante.
3: Hay un, hay un momento de la peli muy al principio, cuando Renton vuelve a su famosa habitación de los trenes por primera vez, eh, se acerca al, al reproductor de, de discos, al tocadiscos, eh? toca lo abre, pone un disco en el aguja y empieza a sonar nada deja un par de segundos los, los o sea, la, la percusión de, de, del, del tema famoso de la, de la persecución del principio y él mismo no puede soportarlo y lo para, o sea no puede soportar el, el golpe de, de realidad que supone volver tan de golpe a, a, a su juventud claro. como dicen, la frase esta que me encanta en la película que es, es un turista de su juventud pues no puede soportar eh, meterse tanto otra vez, volver tanto a su, a su, antiguo, a su antigua vida
8: ¿Qué es Elige Vida? ¿Qué? ¿Elige Vida? Simon lo dice a veces. Dice, Elige Vida, Verónica.
11: <risa> elige Vida. Fue el eslogan bien intencionado de una campaña contra las drogas en los 80. Nosotros le añadimos cosas. Yo decía, por ejemplo, Elige... Lancería de diseño, con la vana esperanza de insuflarle algo de vida a una relación muerta. <risa> elige bolsos, elige zapatos de tacón, cashmere y seda para sentir lo que se hace pasar por felicidad. Elige un iPhone fabricado en China por una tía que saltó por una ventana y métetelo en el bolsillo de tu chaqueta recién traída de una ratonera asiática. Elige Facebook, Twitter, Snapchat, Instagram y otras mil formas de escupir tu bilis a personas que no conoces. Elige actualizar tu perfil. Dile a alguien lo que has desayunado y confía en que alguien en alguna parte le interese. Elige buscar antiguas amantes y creer desesperado que no tienes tan mala pinta como ellas. Elige bloguear en directo desde tu primera paja hasta tu último aliento, interacción humana reducida a meros datos. Elige 10 cosas que no sabías sobre famosos que se han operado. Elige gritar sobre el aborto, elige chistes sobre violaciones, llamar putas a las mujeres, porno vengativo y una marea de deprimente misoginia. Elige que lo del 11 S nunca pasó y si pasó fueron los judíos. Elige un contrato basura, dos horas de camino al trabajo y elige lo mismo para tus hijos, pero peor. Y cree que sería mejor que no hubieran nacido jamás. Luego túmbate y alivia el dolor con una dosis de una droga desconocida preparada en la puta cocina de alguien. Elige promesas incumplidas y desear haberlo hecho todo de otra forma. Elige no aprender nunca de tus errores. Elige ver cómo la historia se repite. Elige la lenta reconciliación hacia lo que puedes conseguir en lugar de lo que siempre has querido. Confórmate con menos poniendo cara de valiente. Elige la decepción y elige perder a tus seres queridos. Mientras se alejan de tu vista, una parte de ti muere con ellos. Hasta que veas que un día en el futuro, una a una, se habrán ido todas y no quedará nada de ti que se pueda calificar de vivo o muerto. Elige tu futuro, Verónica. Elige, Luisa.
2: dicho Spad es la figura clave y además resume muy bien lo que es la idea de, de, de la primera película, que es lo que dice, además lo, lo, lo repite muchas veces que es, primero está la oportunidad primero aparece la oportunidad y después aparece la traición que es la clave de, de no solo de, del final de Transpoder 1 sino de, de todo, es decir, al final el, el ser torradictos, ¿no? da lugar a eso, aparecen oportunidades pero al final el egoísmo da lugar a que cada uno solo pueda mirar por el mismo y tenga que tirar hacia, hacia la traición entonces, claro, lo, lo que nos ha estado retrasando todo el rato Boyle y lo que llevamos esperando prácticamente desde el inicio es la confrontación entre, en, en, entre, digamos, entre los dos personajes que llevamos es que digo es una es una escena que llevamos esperando desde el principio desde entre, que llega
3: entre Beckby claro. y
2: Renton claro es que es, es acojonante entonces ya cuando cuando todo se va acercando es cuando cuando todo revienta y eso me parece me parece muy chulo el juego de intentar minimizar o sea por parte de Sigboy intentar como controlar no para que nunca se lleguen a cruzar porque sabe perfectamente que como se crucen uno se va a cargar a su mejor amigo y se va a liar muy pardísima. Y, y me gusta mucho eso porque todavía le mete como más tensión. O sea, no me esperaba en esta película realmente que me enganchara, o sea, que a partir de la mitad de la película genere esta sensación de enganche. Por eso, que haya una confrontación, ¿no? Entonces está, está muy bien llevado. O sea, que ya no solo además de que esté tirando de, de nostalgia y tal, sino que encima, a nivel de guión, está muy bien planteada para ir llevándote hacia ahí, para, para que tú te pongas nervioso. O sea, Sabes que se va a liar. Y
3: es que el personaje de, de Beckby, de, de, de Franco, como le llaman, si en la primera película tenía ratos relajados en los que te reías y luego tenía los momentos de, de tensión, en esta película van muy a tope con, con la sensación de, de amenaza, o sea, y además, y además de amenaza seria, porque lo ves ahí cómo trata a su mujer, que parece que en cualquier momento le va a cruzar la cara, cómo trata al hijo, que igual el hijo intenta ser una persona normal y este le quiere llevar a robar teles. Eh, ves que hay una tensión y una violencia mucho más a flor de piel, si ya era difícil, mucho más a flor de piel que en la primera película. Y claro, sabes que en cuanto se encuentre a, a, a Rentón no va a haber medias tintas va a, ir a matarlo directamente sí. con sus propias manos por eso a mí el arco del personaje de, de Beckby me gusta también mucho porque llega un momento en el que cuando se enfrenta a, a lo que es Beckby al personaje porque lo oye lo, lo, se lo oye a, a Spad lo lee en las memorias de Spad hay un momento de decir de, de, de auto de decir soy un puto animal uh -huh. Y se lo, dice, se lo dice al hijo en una frase de la que me, me encanta en la película, que es que ese viejo ese viejo borracho de la estación era mi padre y este viejo loco de aquí es el tuyo. O sea, es ya acepta su figura, igual que Renton al final acepta que es Renton y mm. Sigboy igual. Aceptan todos lo, lo que realmente son y por suerte Spad se da, se da cuenta de que es mucho más de lo que, de lo que él creía que era.
2: La figura de Begbie, a mí me pasa una cosa con, con, con esta película y es que cuando, y en general me pasa cuando en determinadas situaciones o, o series o películas, todos estos personajes que, que tienen como una cara eh, de X forma, ¿no? Donde, por ejemplo, con Begbie, que es un gilipollas, un loco perdido y un puto psicópata, pero tiene momentos en los que se relaja y habla como coherentemente, ¿no? Y todo este descuadra. A mí me pasa mucho, por ejemplo, yo que ahora estoy viendo The Office, en la parte comedia, pero que tú puedes ver a, ¿no? a este Michael Scott. Eh, Michael Scott que está puto loco y de repente tienes flash de, flashes de, de, de puto genio. ¿no? Entonces, eso, eso descuadra muchísimo porque, claro, tú estás convencido de que el tío es psicópata y tal y, y, y presentarte esas cosas es como que te no, no te coincide. Es mucho más fácil que se, que se mantuviera en el papel que darte todo eso. Entonces, eso está muy guay porque. Porque bueno, porque al final la vida no es blanco ni negro, ¿no? Al final eso es lo complicado. Y entonces, eh, aparte, otro otro gesto más que nos que nos lleva a lo, a lo relacionado con la, con la nostalgia es cuando Begbie está en, en, en la discoteca, eh, antes justo de que se encuentren, y él está en la discoteca y se nota que está completamente fuera eh, de lugar. Fuera de lugar. Sí. Es acojonante. o sea Es acojonante. Además hay, y hay otro momento que es cuando Evan Eva, Eva McGregor está sonando Radio Gaga y él no la está cantando. Está todo el mundo cantándola y él no. Porque él también está fuera de lugar. O sea, fíjate que uno está fuera de lugar a pesar de estar completamente pletórico y el otro está fuera de lugar porque no sigue el ritmo de, de la gente allí. O sea, realmente uno no quiere darse cuenta de que, de que está fuera de lugar y el otro es plenamente consciente. Y ya damos lugar a la mayor escena de, del cuarto de baño. Aparte es un cuarto de baño, ¿no? Con toda la simbología que tiene. Y, y me gusta un montón cómo Boyle eh, separa la, la pantalla. Me encantó. O sea, yo no, no sé... Eh, es ese sello Boyle que me gusta tanto, ¿no? ¿no? No esperas estar en esa posición viéndolo, no es normal. Lo normal, dos directores juegan con el cambio de cámara. Uno enfocaría a uno, cambiaría al otro, pero ver a los dos completamente a la vez en cada sitio me, me encanta.
1: Ya no, son, ya no es el cuarto de baño más asqueroso de
2: Escocia. No, no, ah, está, está, sí, está jodido, tampoco. están jodidos sí, ¿eh? sí. los cuartos de baño, pero, pero, pero sí que es cierto que no sé, me gustó un montón. Entonces ese momento ya se está acercando tanto y está muy bien llevado. Está muy, muy bien llevado porque es comedido, va tranquilo, llegan incluso a hablar. Y
3: es muy gracioso
2: cuando claro. los dos se
3: dan cuenta de la voz del otro, que son unos segundos, nada, son tres o cuatro segundos, pero es que es una pasada la cara que ponen los dos. El eh, Renton, conforme se va, a, se va dando cuenta y se va alejando poniéndose en la pared opuesta de, de, del baño. Y el otro en plan, pero 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 me cago en... <ríe> y se va levantando. Es una pasada. Ya hay, empieza una, una persecución loquísima que, que, que puede que no te encaje en una película como esta, pero que aquí funciona. De hecho, le hace un corte feísimo en el, en el brazo. Y también va inflado de viagra, ojo. Ojo, sí. Va, va Mucha viagra lleva, ¿eh? Porque llevará como cinco o seis viagras. <ríe> no, no, lleva, no, no le gustaba la química. Yo pensaba,
2: pero... o sea, yo pensaba que le iba a dar un ataque. o sea Yo pensaba que el, el director, como no paraba de correr y como lleva cinco viagras, iba a llevarlo por el sitio de que le diera un, 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 un barato sí. y tuviera que ir, y me imagino, yendo al hospital y el otro ahí ya reventado, ¿sabes? Mm. Entonces, eh, descuadra con una pelea así, pero te lo pasan muy bien. O sea, es cojonudo, te lo pasas de puta madre.
1: No, aquí Robert y está, está magnífico, tío. Está, está en lo suyo.
2: Es que está, vamos, es que está completamente... Y cuando está recordando... Ese es un momento donde está recordando con todo lo que ocurría, ¿no? Y leía y vemos los flashbacks de, de la discoteca y las frases que dice uno y el otro la, la repite exactamente igual. Es como, es como una catarsis de... De, 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 de toda la nostalgia es no sé es que me encanta
3: hay una cosa que bueno ya, ya lo hemos comentado muy reiter, reiteradamente pero si esta película la veis eh, intentando buscar guiños y homenajes en forma de planos a la primera película no acabáis porque tenemos casi todos los planos icónicos de la primera película están aquí como contestados o sea el momento en el que Renton se, se apoya en el capó del coche en la persecución de, del principio aquí tiene un igual en la, en la persecución con Begbie el momento en el que Renton sale del baño eh, en, en la primera película que hace un, un gesto como muy, muy significativo de que sube la, como la barbilla hacia arriba intentando, intentando coger aire, aquí lo tenemos eh, su espejo cuando está huyendo de Begbie y sube al, al, al ático de, del local donde están y hace el mismo gesto de como de subir la barbilla e intentar, intentar coger aire y, y escapar las sombras de lo que eran los fantasmas de, que, de la gente que ya no está, incluso no de la gente que ya, que ya no está, sino de cómo eran personajes que ahora ya no son así, están presentes de manera literal. O sea, las ideas de, de, de Will son acojonantes porque hay un, hay un plano que me parece magistral, que es eh, Spad eh, intentando no caer en, otra vez en el, en el caballo y la sombra del, del Spad antiguo se está proyectando sobre la pared y es brutal, porque es una cosa que te saca un poquito, no, no que te saca, sino que es eh, onírico y está fuera de la realidad, pero que es perfecto para esta película. Sí, no, y en el, el momento en el que ellos están pinchando y, eh,
1: el, y él está fuera del Magic, que está, está agarrándose de las rodillas, como que está, diciendo... Que, es que, que, que están si, sufriendo si, por si él. Ahí, claro si entro ahí, caigo. Uh -huh. La fuerza de voluntad que no tenía en la primera aquí, vamos, se condensa en algo eh, mágico, maravilloso en el personaje que, joder, es que le da una rebalancia en toda la película. Sí, sí, o sea,
3: son todo ecos, ecos de la primera película, pero, pero modificados por el tiempo. Es... es Precioso. No, aparte,
1: aparte que tenéis a Edimburgo en rodada de noche, corriendo de noche, ¿no? Como fue en la discoteca y es sitio turístico 100%, ¿no? Podéis correr tirar por las calles de Edimburgo. Hay gente hay gente que
2: lo, hay gente gente que en YouTube que lo ha hecho. Hay gente que se ha grabado escenas de Transpotting intentando imitar la, la película original corriendo por los mismos sitios que es muy, muy curioso. La verdad es que es la primera vez que yo me encuentro con esas cosas en, en Internet. ¿sabes? El volumen de, de culto que tiene es muy importante. Maha!
3: La oportunidad surge y la traición también, pero no en los personajes que nosotros inicialmente pensaríamos. La oportunidad surge para, para Verónica y con la ayuda de, de Spad pues se lleva todo el dinero de la subvención que habían conseguido Sigboy y Renton y la traición se consuma, el dinero desaparece y los personajes prácticamente vuelven a la casilla de salida porque tenemos a, a Renton y Sigboy tirados en la casa con sus, con sus teorías, y Beckby en la cárcel. El único que, por suerte, ha, ha conseguido salir indemne, no indemne, sino mejor de todo esto, es, es, es Spad.
2: Ella, que se lleva el dinero, es la única que, a pesar de habernos puesto en la tesitura de, de tener prejuicios hacia ella, nos ha demostrado que tiene más claro que nadie lo, lo que se hace, que no se droga. Una persona que, además, tiene cariño a su familia, echa de menos a lo que es, y que tiene claro que ella quiere volver a casa, además lo hablaba, lo hablaba cuando le ofrecen el burdel, ¿no? Y le pregunta a Renton ¿y tú qué quieres hacer? Yo quiero volver, pero yo quiero volver con dinero, quiero volver no siendo algo. Entonces, eso es lo que ella consigue. Entonces, es la única que se merece eso porque ellos al final con ese dinero le iban a desperdiciar le van a mandar a la mierda, al final uno se iba a drogar el otro tal, entonces es, es perfecto y aparte lo bueno es que la única persona que la ayuda con, con el tema de las firmas que, que es él es la persona que también se va a beneficiar porque van a dividir, además lo dice le va a dar la parte de, del libro ¿No? entonces es, es muy bonito es, es, es como tú dices, volvemos a casi a, a la casilla inicial pero hemos avanzado en todo ese tiempo y realmente la persona que más se lo merecía era él. era Entonces te deja ese sabor eh, agridulce de que al final, al igual que antes, una persona ha salido, igual que en la primera quien se iba era Renton, el que se va ahora es la persona que realmente debería, debía hacerlo. ¿no? La persona que ahora ya es libre e incluso se ha, se ha podido quitar de la droga porque es el que, es el que tiene más por, por luchar, porque es el único que tiene hijos. A ver, creo que Sick Boy habla de que él tiene hijos o también, además. Sí, que los ve regularmente, que ¿no? lo ve una vez cada 10 años. Claro, eso. es. Entonces, realmente el único que demuestra que le importa cómo vaya su hijo ¿no? de forma consciente y que además es eh, sabe que no puede hacer de padre porque no está preparado y aún bueno, entonces es lo único que se merece eso porque ese dinero va a ser para él él quiere lo mejor entonces es que él se lo merece y el resto tienen que seguir siendo unos perdedores porque es lo que han decidido ser desde que desde que desde que empezaron con las drogas
1: pues sin duda yo creo que este film trata de evolucionar el, el film desde el principio desde la primera parte te, te da la opción de elegir vida yo creo que, que esta secuela trata sobre la vida, no trata sobre la evolución de estos personajes. Si te das cuenta, los héroes marcados de, de la generación de antes han ido desapareciendo. ¿no? En el momento en el que, por ejemplo, aquí musicalmente ya no nos encontramos a Bowie, es otro de los puntos hay gente que desaparece, tanto la madre de... De Renton, ¿no? Que es otro de, los, de las faltas, ¿no? Como tú has dicho antes, es que, que se denota. Y, y es eso, es evolución, es, es la vida la que te elige a ti, ¿no? En, realmente, ¿no? Es la vida la que decide por ti, ¿no? En ese aspecto y me parece que, que es una continuación que una va de la mano de la otra, puedes verlas en bucle perfectamente porque es un, es un viaje, ¿no? Es un homenaje a Edimburgo, es un homenaje a estos personajes, es un homenaje a, a una sociedad y a unos vicios extrapolados de, de la manera más, más magnética que pudo hacer Danny Boyle. Y para mí, vamos, tanto la primera, la original, que es un título de culto, como esta segunda, me parece que está de un estatus brutal.
5: Bueno, yo, la verdad es que después de estar hablando tanto de estas películas, lo único que podemos decir es que realmente es, un, es a lo mejor un testigo, un... ...o una, una película una obra de arte que realmente representa a no solamente una generación... ...sino a todas las que venimos detrás, no ese sentimiento de estar perdidos de no encontrarle sentido a nada, de, de no saber vivir eh, con, ese, con ese vacío existencial... ...y cómo cada uno encontramos nuestra propia droga, ¿no? Puede ser la heroína, puede ser el deporte, como en el caso de, de Tommy, ¿no? uno de los personajes... ...o puede ser la, la violencia, como en el caso de Tebeckby... ...o puede ser la satisfacción inmediata, vacía, que supone comprarse cosas... ...o tener un mejor trabajo o cortarte el pelo, o comprarte ropa nueva es decir, eh, llenar tu vida de hitos externos físicos que, te, que lo que te hacen es pues, ganarte la validación externa pero no tiene por qué conllevar esa validación interna de tú sentirse satisfecho contigo mismo entonces sí que creo que, que esta película es eh, importante creo que no solamente una buena película o que sea, pues eso que la veas si y te guste y, sino que a nivel emocional a nivel filosófico, a nivel personal y, y social es una película que creo que debería verse que debería de valorarse muchísimo más de lo que se valora eh, la segunda también, porque te llevas lo que decís vosotros, ¿no? acabas un poco con todas esas cuestiones, esas preguntas esas sensaciones que te ha creado la primera, pero considero que es un, que es un regalo para todos aquellos que hemos un poco crecido en, en los 90 el poder vernos reflejados y el poder hablar de esos temas o poder tener el vocabulario, el imaginario de poder en común esto, si nos sentamos con unas cervezas y hablamos de transpotting no nos hace falta crear un contexto, ya lo tenemos creado, porque lo hemos compartido, lo hemos visto y cada vez que vemos la película lo refrescamos entonces como un hito cultural como una, como una huella de los 90 para el resto de la historia porque esta película no envejecerá me parece que, que, que es un clásico que es inevitable y que, y que joder, qué alegría que ahora lo podamos disfrutar en casa con la maravillosa tecnología de los DVDs y bueno, eso ya morirá pronto pero bueno, Netflix, HBO no está en Netflix ni en HBO, ¿verdad?
1: Está en Amazon Prime la 2 pues en Amazon hablamos. Prime,
5: <risa> pero hay que verla, hay que disfrutarla y hay que refrescarla, como decíais, cada x tiempo, porque cada vez que la ves eres una persona diferente y tienes cosas que aprender cada vez que, que la
1: ves. Pues muy de acuerdo contigo, Mónica. Eh, la verdad que para nosotros ha sido un, un enorme placer, un, un orgullo tenerte aquí con nosotros hablando de esta película, de verdad. Eh, te damos muchísimas gracias porque le has dado otro sentido ¿no? eh, con, tu, con tu visión y joder que estamos muy contentos de que hayas aceptado la invitación a West time y, y que nada que te encomendamos para, para otro cuando tú quieras cualquier película que, te, que se te antoje que digas mira me gustaría hablar de esta película Doctor Sueño por ejemplo hacernos un
5: un rival,
1: no con, con el resplandor y Doctor Sueño con el tito de
2: no si es por Iwan el 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 hay, hay que hacerlo
1: claro
5: ¿no? claro por igual lo que va a faltar
1: que lo he dicho Mónica que, que ha sido un placer que muchísimas gracias por pasar aquí un ratico con nosotros
5: gracias a vosotros ha sido un placer y un honor y nada deseando seguir escuchándoos porque, porque me encantáis
2: muchas gracias
1: pues al resto sabéis que podéis encontrarnos en en que tenéis las páginas eh, a un golpe de clip en la descripción de iVox eh, aumentar la experiencia de tenéis ahí los comentarios de iVox que nos digáis ¿Qué os ha parecido el programa? ¿Qué supone para vosotros esta película? y Vamos, lo que decimos siempre, que nos hagáis partícipes un poco de, de vuestras opiniones con, con el programa y, y con esta banda sonora, por ejemplo, con, con todo en general. Y que, otra de las cosas, si os ha encantado el programa, recomendarlo, moverlo a través de WhatsApp con, con, con gente, por ejemplo, que, que le pueda gustar esta película. Coger el enlace directamente, meter webtertainment vía WhatsApp a cualquier persona que le pueda apasionar tanto el cine, como la música, como las series, como Trainspotting en sí. Recomendarlo, moverlo que, Vamos, nos echaréis un, un cable en ese sentido Nada más amigos, esperamos que hayáis disfrutado De esta película, un título de culto eh, Que nos apetecía hablar aquí en West Entertainment Y con una secuela muy muy digna eh, Una secuela hecha con mucho cariño Con unos personajes arrebatadores En ese aspecto Y que nada, que disfrutéis de ella Y que nos vemos en un próximo West Entertainment
3: Adiós